1: voor jouw organisatie.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely... van Spaandonk en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Marcel Molenaar, topman van LinkedIn in de Benelux. Welkom, goed dat je er bent. Ja, Leuk om hier te zijn, dankjewel. Met uh, alvast één belangrijke vraag: namelijk wat de moeilijkste of de gewichtigste beslissing is geweest die jij in 2020 hebt moeten nemen?
1: Uh, de allerbelangrijkste beslissing die we uh, het afgelopen jaar moeten uh, nemen... is uh, nog meer uh, vertrouwen aan de mensen zelf geven om hun werk in te richten... zoals zij denken dat ze dat het meest effectief kunnen doen.
3: En wat hebben die mensen daarvan gemerkt dan? Had je ze altijd aan een touwtje en heb je dat touwtje doorgezet? Nee,
1: nee, helemaal niet. Alleen uh, wat we daarvan gemerkt hebben is eigenlijk dat uh, door uh, ja, de sterke cultuur... die we binnen het uh, bedrijf hebben, dat dat uh, eigenlijk heel goed gewerkt heeft... Uh, voor mensen om, uh, om de, de klanten die wij hebben op zo goed mogelijke manier te helpen.
3: Maar wat mogen ze nu wel, wat ze voorheen niet mochten... of alleen met toestemming van jou bijvoorbeeld? Uh, nou, het is niet zozeer
1: een kwestie van mogen... maar het allerbelangrijkste is dat uh, we altijd al heel veel vrijheid uh, gaven... En, uh, en verantwoordelijkheid aan mensen. En wij realiseren ons als geen ander dat uh, persoonlijk en, uh, en professioneel... nu door elkaar lopen. En dat betekent eigenlijk dat we ze heel veel ruimte hebben gegeven... om die twee ook echt volledig uh, uh, inter in te delen, zoals de thuissituatie vraagt.
3: We gaan zo meteen uitvoerig door op LinkedIn, maar eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment, en dat is dat Lilianne Ploemen de nieuwe lijsttrekker van de Partij van de Arbeid, wordt. Dat is al uitgelekt. De officiële presentatie, die volgt nog. Verslaggever Sofie van Leeuwen is erbij. En zodra daar echt live geluid en beelden van zijn, dan zal je dat ongetwijfeld merken. Maar ander belangrijk nieuws, en dat is ook zojuist bekend geworden, is dat de voormalig voorzitter van VNO in 2 Hans de Boer is overleden. Ik praat erover door met Martin Visser, econoom en financieel journalist van De Telegraaf. Goedemiddag. Martin? Ja, goedemiddag. Jij bracht dit nieuws naar buiten. Ik denk ook als eerste omdat jij volgens mij ook al wat eerder op de hoogte was... van het feit dat de boer afgelopen donderdag een zware
4: hersenbloeding kreeg. Klopt dat? Ja. Nee, dat klopt, ja. ja. Dat ging al vrij snel rond de afgelopen dagen. En um, ja, nee, het was al vrij snel duidelijk dat het, dat het echt helemaal foute boel was. Ja, toch echt heel heftig en verdrietig nieuws ook, ook, ook voor de familie. En uh, nou goed, toen we een overleg met de VNO hebben, we even rustig gewacht tot de familie dit bericht naar buiten wilde brengen. Ja, en dat is, uh,
3: dat is echt uh, zojuist gebeurd. Uh, en dat betekent ook, denk ik wel, dat jij al wat, wat uh, kennis van zaken had... dat je ook uh, vrij snel een, een memorium kon plaatsen in de krant... op de website in ieder geval. Ik heb dat gelezen. Uh, en, en daarin komt ook wel naar voren dat ook tijdens jullie laatste gesprekken... duidelijk werd dat, uh, dat de boer ook wel wist welke positie hij nou, uh, nou innam. Hè. Hij, hij zei, uh, uh, als ik het me goed herinner, uh, vliegenpoep op de koplampen.
4: Ja, 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 een vliegenpoep op een lampenkap. Ja, de, de, man, ja, de eerste waar je bij hem aan moet denken... zijn toch zijn markante uitspraken. Zijn one-liners. Uh, 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 soms ontzettend uit de heup. Soms totaal onverwacht. Hij was natuurlijk iemand die altijd voor reuring zorgde in, uh, in, in de polder. Ja, en daarmee was hij natuurlijk ook gewoon bij media natuurlijk wel geliefd. Omdat je wist, van, ja, als ik hem interview... dan heb ik altijd een goed verhaal te pakken. En zo ook bij zijn afscheidsinterview. Uh, ja, waarin hij... Ja, met heel veel bevoer vertelde hoe, uh, hoe gewoon hij ook wel was gebleven. Ja, het is een, ja, een heel markante man. Hoe geliefd was hij bij zijn leden en, en in de rest van de polder? Nou, dat was best wel ingewikkeld. Uh, hij kwam in 2014, werd hij voorzitter van VNO-NCW. En uh, hij gaf toen maar liefst zeven exclusieve interviews. <lacht> uh, ja, dat is echt een ongekend uh, bombardement aan media-aandacht. Uh, en in elk interview zat wel weer nieuws wat schuurde... dan wel met het kabinetsbeleid, dan wel met het vakbondsbeleid. Dus hij gaf meteen zijn visitekaartje af. Dus daar moest men ontzettend aan wennen. En uh, ja, ik denk dat, dat, dat vakbondsvoorzitters en, en ook ministers wel in de gaten hadden... van dat, dat deze man wel gewoon goud eerlijk was, maar ook ongelooflijk lastig kon zijn. Uh, met name in de publiciteit als hij weer uh, nou, toch wel, wel stevig van, van, uh, van leer trok. Maar uiteindelijk waren er ook gewoon goed zaken mee te doen. In die, in die zeven interviews bij zijn aantreden het was een soort bom in de, in de polder. Maar uiteindelijk is het een hele grote polderaar gebleken... tot in de coronacrisis aan toe. Ja, toch schets jij ook in dat uh, stuk dat je uh, nu online hebt
3: geplaatst... het beeld van een MKB'er die plotseling... het grote bedrijfsleven moet gaan vertegenwoordigen. En dat dat
4: ook wel even wennen is. En ook de vraag is, heeft dit het nou
3: goed gedaan of niet?
4: Ja, en ik denk dat, dat daar wel best wel spanning zat. Want hij was in, een, in, in het verleden al voorzitter van MKB Nederland geweest. Al heel veel jaren eerder. En uh, ja, bij, bij, de, bij, de, bij, de, bij de grote broer VNO-NCW wilden ze graag destijds een voorzitter hebben... die ook de, de, de kleinere ondernemers uh, aanzoek kon binden, die een aansprak. Maar hij was dus ook de voorman van, van de grote multinationals. En dat heeft hij met verve gedaan toen hij de afschaffing van de dividendbelasting tot het bittere einde bleef verdedigen. Maar ja, gaandeweg werd hij steeds meer het gezicht van het grootbedrijf... Tot, misschien wel tot zijn eigen verdriet. Zijn hart lag heel duidelijk bij, bij, ja, bij, de, bij, de gewone, bij de gewone ondernemers. Maar hij heeft het bij, ja, moeten verenigen in zich. En, ja, een beetje tegen zijn, eigen, tegen zijn eigen gevoel in... werd hij toch vooral het gezicht van de goedverdienende multinationals. Ja. En wat heeft dat gedaan met de
3: reputatie van, van VNO-NCW? Want er is wel gezegd dat de macht van VNO-NCW tanende is. Hè? De eerste kabinetten ja waren ook de eerste Windjes, Dat was een hele duidelijke werkgeverslobby. Wat, wat was daarvan over aan het einde van de termijn van Hans de Boer?
4: Ja, ik denk dat, dat uh, mijn observatie is toch dat ze wel aan invloed hebben ingeleverd... Uh, in, de, in de loop van de jaren. Maar dat is allemaal relatief, hoor. VNO-NCW is nog altijd een zeer invloedrijke belangenorganisatie... waar, waar alle grote bedrijven bij zijn aangesloten... waar, waar kabinetten absoluut nog steeds uh, heel goed naar luisteren. Dus ze zijn nog steeds heel invloedrijk. Maar ze hebben daar toch wel misschien een stapje terug moeten zetten. Uh, ja, dat was misschien ook wel de prijs die ze hebben betaald... voor, voor het meer herkenbaar zijn leden. Ik uh, ik heb hem ook wel laten vertellen dat als Hans de Boer voor een zaal vol ondernemers stond, dan was hij op zijn best. En de ondernemers vonden dat ook fantastisch. Hij sprak wel gewoon de taal van de gewone man. Uh, ja, en je, je kan het moeilijk allebei hebben dat je en à la Bennet Wintjes achter, uh, achter schermen heel invloedrijk bent en zitten de wielende dealen en tegelijkertijd, op zijn hans, de boers gewoon naar buiten toe. Gewoon uh, heel aansprekend bent. Uh, ja, dat is de keuze die, die deze club toen gemaakt heeft. Nou, tot slot, want uh, hij zou vertrekken. Hij heeft er nog een paar maanden aan vastgeknopt. vanwege die
3: coronacrisis. Sincretise is zijn opvolger. Overigens, die opvolgingsprocedure. die werd ook al bekend. waardoor werd gesuggereerd. willen ze bij VNO-NCW eh, echt wel van hem af. Het is toch een beetje vreemd dat daar uh, zo lang de tijd voor is genomen. Maar goed, hij is nu uh, 66 geworden. Uh, weet jij of hij nog
4: verdere ambities had? Ging hij nog wat doen? Nou, hij had ongetwijfeld nog wel wat, wat nevenactiviteiten, maar zijn grote ambitie was reizen met zijn vrouw Klaske. En uh, uh, ja, zijn vrouw werd ook voortdurend in interviews weer genoemd: Mijn klaske zegt dit, mijn klaske zegt dat. En uh, ja, je merkt ook wel gewoon. Ik heb een aantal medewerkers bij VNO en MKB gesproken. Die zijn ook echt gewoon heel verdrietig en geschokt. Omdat ze helemaal voor zich zagen. Zijn groot, grootste wens was gewoon genieten van zijn pensioen. Misschien hier en daar een bestuursfunctie. Maar dat was toch de bedoeling. En daar is nu uh, ja, een heel ruw eind aan gekomen. Dankjewel, Martin Visser,
3: econoom en journalist, financieel journalist bij De Telegraaf. We horen jou zo. Zometeen ook uitgebreid in het economenpanel na één uur. Kees de kort. Dekort, Kees de kort, -BNR economie economiecommentator. Goedemiddag, Kees. Dag Thomas. Laten we beginnen met iets wat je van Heinde en Verre zag aankomen. Het is gelukt. China heeft er een economische groei uitgeperst ook vorig jaar.
5: Ja, je moet altijd goed opletten naar welke cijfers je kijkt. Je hebt de cijfers van het vierde kwartaal, ten opzichte van het derde kwartaal. Je hebt de cijfers van het vierde kwartaal van dit jaar, ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar. En je hebt dan in China nu al het cijfer over heel 2020 ten opzichte van 2019. Nou, de groei de Chinese economie is in 2020 met 2,3% gegroeid ten opzichte van 2019. Maar ja Thomas, kijk, het is nou 18 januari en we hebben het getal al. En ik kan je wel vertellen dat het getal gaat nooit meer veranderen. Dus dan weet je al, als je, gewoon, als je de situatie bedenkt hoe dat gaat in Amerika en in Europa... dat duurt het a, al een hele tijd langer voordat er cijfers komen. En dan is het, komt het ook nog wel vaak voor dat die cijfers in, in tweede en derde instantie... er ook nog wel eens anders uitkomen te zien. Dus die 2,3, waar ze nou bij komen, dat, is, dat is, ook een, is ook een belangrijk deel van een politiek getal. De Chinese overheid heeft gewoon gezegd wij gaan groeien... Dus wij gaan groeien. Want je moet je wel realiseren dat eh, vorige week, niet zo lang geleden... heb ik dat rapport van de TMF, eh, zijn we er gekomen, dat het IMF tegengekomen. Dat de Chinese overheid, linksom en rechtsom... ter de, 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 de waarde van 18% van GDP dit jaar in de economie heeft gestampt. Nou, dat is natuurlijk inclusief het corona -verhaal. Dus ja, als jij natuurlijk voor 18% aan geld en maatregelen en steun... in die economie stampt dan is 2,3 groei nog niet zo'n heel gek verhaal.
3: En Dat is overigens wel over het hele jaar, als je kijkt... en je gaf dat zelf ook al aan naar kwartalen. Het vierde kwartaal is die groei volgens mij 6,5 procent. Dus ja, goed, zullen er ja, mensen zijn die dat op een andere manier uitleggen... Ja, namelijk de weg naar boven is ingeslagen?
5: Ja, natuurlijk, dat, dat, want het tweede kwartaal is gewoon een dikke min. Dus dat, Anders kom je natuurlijk nooit op een plusje uit. Maar de vraag is in China altijd, waar, hoe, waar komt het vandaan... En uh, wat is de waarde van de getallen? Want er zit ook al wat andere aspecten bij. Als je gewoon kijkt naar uh, de Chinese overheid... en die staatsbedrijven, en wij hebben we al vaker gemerkt... dat alles waar de Chinese overheid invloed op heeft... daar zijn de, daar zijn de plusjes veel groter dan, dan die van de particuliere sector. Zo de detailsverkopen over 2020 bijvoorbeeld, opgeteld... zijn nog steeds een procentje of vier lager dan vorig jaar. Dus ja, dat geeft wel aan, dat de, de steunmaatregelen... En alles links, maar dat dat wel een hele groot effect heeft gehad op die Chinese economie. Maken. Eh, ja, dat is de kloof tussen maken en diensten. Dat is heel erg verder in het voordeel gegaan. In het voordeel geschoven. In ieder geval tijdelijk van maken. En de rol en de, en de verdeling tussen, over, tussen overheid en particuliere sector is ook weer verschoven richting overheid. Nou, daarmee hebben we dan 2,3% groei gerealiseerd voor wat het waard is. Maar die Chinese economie is eigenlijk gewoon nog onevenwichtiger geworden
3: dan heel was. Ja, je ziet overigens bijna overal dat de overheid wel tamelijk veel voor zijn rekening neemt. Of je nou in Europa kijkt, Amerika kijkt, China kijkt. Er zijn veel overheden die proberen ja, de economie nou, een ja, beetje dat, op gang te houden. Dat,
5: dat is wel zo, Thomas. Maar je hebt, daar wordt het heel, heel vaak over gehad, de rijke landen. Het woord zegt het al. Daarvan zou je zeggen dat die zich altijd meer kunnen permitteren dan de minder rijke, dan de arme landen. Dat, dat, en China is dan daar wel een, een zekere uitzondering op. Die zijn niet zo gek rijk. Maar die hebben al heel erg veel gedaan. Ik noemde net die 18% procent overheidssteun. Maar de particuliere kredietverlening is ook nog eens een keer krankzinnig gestegen. Dus, en dat is het, al die dingen bij elkaar. Heeft er toch ook toegeleid dat IMF niet voor niks waarschuwt voor jongens, die financiële sector bij jullie. Die is erg kwetsbaar aan het worden. En dat de overheid zelf ook al aan het begonnen is met allerlei particuliere fintechs bijvoorbeeld aan banden te brengen, aan banden te leggen. Want te veel risico's ontstaan. Dus de, links om of rechtsom, het, uh, het getal staat er, maar de manier waarop. Uh, Brengt ook brengt ook hele grote risico's met zich mee. Dat gaan we dit jaar natuurlijk wel merken.
3: Dan gaan we in vogelvlucht nog naar een hoop getallen uit Amerika. Eh, onder andere de arbeidsmarkt. Consumentenvertrouwen, wat is eh, het grotere verhaal? Nou ja, in Amerika,
5: daar, daar, daar gaat geen plusje komen dit jaar. Dat, dat is ondertussen ook wel duidelijk. Maar goed, ja, we het goed wel realiseren... dat de cijfers die dat we in Amerika gaan komen... dat die ook, net zoals in China, ook enorm beïnvloed zijn... door die, door die echt hele omvangrijke steunprogramma's... die ondertussen al... Door die economie zijn geperst. En waar wij er nog eentje op ook. Maar goed, die, die cijfers dan. Ja, het, is, het is geen nieuws. Hè. Het vierde kwartaal: eh, besmettingen, bewegingsbeperkingen, lockdowns. Daar zat de klat er wel weer een beetje in. ten opzichte van het derde kwartaal: de arbeidsmarkt verslechterd, consumenten ze onder druk. Eh, inkopen, eh, de trans de, de verkopen. Ja, dat over, over december valt toch tegen. Weet je, je zou zeggen, want er is heel veel geld in de economie gepompt en een heleboel dingen kunnen niet meer gekocht worden. Dus met de Nederlandse verkopen gaat het ontzettend goed. Valt ook een beetje tegen. Dus de, de stemming in de VS en de data die wijzen allemaal op afzwakkende economische groei in, 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 in november en december. Dus ja, is, dat, dat steunprogramma van Biden, waar nou over gepraat wordt in het Amerikaanse congres, komt niet helemaal terugvallen. lucht vallen. Maar Dan kan je, je nog één in...
3: keer het totale bedrag noemen. Nou
5: ja, ik geloof dat op dit moment, op, als dat programma aangenomen wordt... dat we praten over tegen de 6.000 miljard dollar... Ja, dan hebben we het nog niet eens over de van de Federal Reserve gehad. Dus ook al, het, ook al staat het een klein minnetje. Ja, de de omliggende realiteit was, is en blijft, Thomas, onmiskenbaar. Bewezen op lockdowns is gewoon extreem slecht voor de economie. En de bedoelingen zijn kapot aan gaan natuurlijk. En met name de anderhalve meter economie. Die krijgt natuurlijk vol, vol, vol van ze
3: Kees de kort, wij krijgen jou ook weer vol voor onze kiezen. Morgen, dan ben jij er op hetzelfde tijdstip. Tot dan. Tot morgen, jongens.
6: BNR Nieuwsradio. De zakenlunch. de
3: zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Marcel Molenaar, directeur Benelux van LinkedIn. En ook Jos onze senior analist bij Inzinger, gillen ze voor een blik op de beurs. Maar wij richten onze blik ook op dit nieuws.
7: Beste mensen, ik heb een paar hele rare dagen achter de rug. Want ineens moest ik me afvragen. Ben ik er klaar voor? Klaar voor een nieuwe grote sprong in mijn leven? Kan ik de lijsttrekker zijn van de Partij van de Arbeid? En vandaag vertel ik u, ja, ja, ik ben er klaar voor.
3: Sophie van Leeuwen, ja, 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 ze is er klaar voor. De media waren er ook al klaar voor, want dit nieuws lag eigenlijk al op straat. Maar Lilianne Ploemen is vanaf nu dus officieel de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Of moet daar nog over gestemd worden?
6: Daar moet nog over gestemd worden komende weekend. Dat congres van de PvdA van vorige week is uitgesteld. Dus zaterdag gaat het officieel worden. Maar we kunnen er natuurlijk wel van uitgaan... zij is de enige kandidaat dat Ploemen gewoon... de nieuwe politiek leider wordt van de PvdA.
3: Hebben zich achter de schermen nog andere kandidaten opgeworpen?
6: Nou, er zongen natuurlijk allerlei namen rond grote namen. Zoals Frans Timmermansen, die in Brussel zit. Die ook de vorige verkiezingen, de Europese verkiezingen, heeft gewonnen. Maar ja... Die wilde eigenlijk niet. En Abu Talib, de burgemeester van Rotterdam... Uh, was daar uh, ja, ook niet echt in geïnteresseerd. Dus toen bleven er eigenlijk nog een paar namen over. Uh, uh, oh ja, de lijst he, van de PvdA, daar staat natuurlijk Ariep op twee, de Kamervoorzitter. Bloem, Bloemen staat op drie En ja, ja ik had al snel zoiets van... die vrouw is het hele goede papieren om Asscher op te volgen... Want ze is ook al minister geweest... Hè, van Buitenlandse Handel en ontwikkelingssamenwerking Ze is ook de partijvoorzitter geweest van de PvdA. Dus het is niet de minste, deze mevrouw Ploemen, die misschien bij het grote publiek nog niet heel bekend is... maar wel de ambitie heeft... Uh, ze heeft er een paar dagen over moeten nadenken, hoor, zegt ze, dit weekend. Maar echt de ambitie heeft om, om ja, die partij, nou ja, wie weet, weer wat groter te maken.
3: Ja, ja, wie weet weer wat groter te maken. Als je kijkt naar de laatste peilingen waarin dat vertrek, vertrek van Asscher is meegenomen... dan zie je juist een daling van de Partij van de Arbeid. Dus dit offer wordt tot nu toe niet beloond. Kan Lilianne Ploemen dat goed maken door bijvoorbeeld uh, de beter van de avond te zijn... in al die grote debatten die nog aankomen? Of ligt haar kwaliteit ergens anders?
6: Nou, zo gaat het denk ik wel heel erg moeilijk krijgen. Inderdaad, die peiningen blijven maar achter. We zitten natuurlijk in, in coronatijd. Dus het kabinet, het demissionaire kabinet is nog steeds aan zet. En daar zitten alle schijnwerpers op. Maar ik zag wel zojuist dat ze zich eigenlijk meteen al presenteert als... nou, ik ben de vrouw van het volk. Uh, ik ben de dochter van de melkboer. En uh, ik heb ook van mijn ouders geleerd... Uh, ja, je, je, je moet gewoon uh, opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. En dan juist in die coronatijd. Dus zij gaat natuurlijk dat verhaal van de melkboer helemaal uitmelken. En belooft dat zij, zich, ja, uh, dat zij wel een antwoord heeft op de mensen die geen woning kunnen vinden. Die geen vaste baan kunnen vinden. Uh, juist in deze moeilijke tijden. En ja, ze is natuurlijk een uitgesproken feminist. Dus ze zegt ook, ik kom op voor de vrouwrechten. Ik weet niet of je wel eens gehoord, ze heeft zich toen verzet als minister tegen Trump. Die ja. geen geld meer wilde geven aan abortus wereldwijd. Dat is wel echt een succes wat ze op haar naam heeft. She decides een fonds opgericht voor vrouwen wereldwijd die dan wel veilig abortus wilden plegen. Het is niet de minste, maar ze zal nog wel ja, flink campagne moeten voeren. En ze heeft nog maar twee maanden de tijd. Ook om een beetje aan haar eigen bekendheid te werken. Dus uh, grote, zware taak op haar schouders. Maar ja, ze zegt, ik ga het toch proberen. Ik ben er klaar voor.
3: Sophie van Leeuwen, dankjewel voor nu. En ook jou horen we later vandaag uitgebreid over die nieuwe lijsttrekker van de Partij van de arbeid Lilianne Ploumen. Uh, Jos, fijn dat jij er ook bent. Iets later dan gepland, maar ja, het nieuws laat zich ook niet sturen. Ik uh, wil het met jou wat uitgebreider hebben over uh, Air France KLM, want het Nederlands kabinet wil dan wel een financiële injectie geven, maar dan wel als het puur en alleen bestemd is voor KLM en niet op het niveau van de holding. En ik moest denken aan dat uh, rapport van een paar jaar geleden, Trust Together, hè, waarbij al die partijen dichter bij elkaar moesten komen. Nou ja, en hier staan we dan nu. <laughs> snap jij ja, de zorgen de...
8: Van, van de overheid? Ja, ik snap die zorgen van de overheid wel. Maar ik vind het een beetje vreemd wat Hoekstra zegt. Dat hij uh, alleen maar, of hij heeft dat de kiezers beloofd. Want er gaat geen geld in de bodemloze put Air France. Wij willen alleen maar het de Nederlandse deel KLM steunen. Ja, kijk, ik vind het typisch weer een voorbeeld van het gedrocht... wat er is ontstaan met die fusie tussen KLM en Air France. of Eigenlijk moet je zeggen de overname van KLM door Air France... Want dat is eigenlijk ja, een mis, totaal mislukte situatie... waarbij er alleen maar uh, wantrouwen is tegen elkaar. En dat Hoekstra dan zegt van, van... ja, ik wil alleen maar het Nederlandse deel steunen... Ja, dat kan ik niet echt rijmen met... Uh, wanneer is het 2019 geloof ik dat hij een aandelenpakket kocht... in Air France KLM van 14 procent. Kijk, het probleem is dat die Fransen willen dat er een emissie komt. Hè, er moet natuurlijk meer eigen vermogen komen in uh, Air France... Air France-KLM moet ik officieel zeggen. Maar ja, wij willen dat dus nu niet meer. Blijkbaar heeft Hoekstra dan toch wel gezien van... ja, die 14 dat was wel genoeg. Dat was ook op, natuurlijk op een uitermate ongunstig moment. Maar ik zou er eigenlijk toch wel voor willen pleiten... om te zeggen van, van nou, weet je wat, meneer Hoekstra... geef dat hele KLM maar aan Air France. En uh, veel plezier ermee. Nee, geef dat hele niet...
3: KLM maar aan Air
8: France... Ja, ik begrijp eigenlijk niet waarom wij zo verschrikkelijk veel geld in KLM blijven stoppen. Er wordt zo constant gezegd hè, van uh, KLM is heel belangrijk samen met Schiphol. Is het essentieel om bedrijven te, uh, naar Nederland te halen? Nou, ik ben van oorsprong geograaf. Ik heb heel vroeger ooit eens een keer een onderzoek gedaan. Ik kom uit Amersfoort. Maar uh, was dat ook hè, van je moet bedrijven trekken. Nou, echt, het, Een heel klein gedeelte van de bedrijven komt naar zo'n stad toe. En zo is het ook. Met, met bedrijven naar landen. Uh, daar moet je het niet van hebben. Je moet het hebben van de, de economie, bedrijven die het goed doen. En dat die alle ruimte krijgen om verder te groeien. Daar moet je over het algemeen de groei van hebben. En nou, dat, he dat er steeds gezegd wordt dat het zo belangrijk is... voor het vestigingsklimaat. Nou, ik denk dat die fiscale maatregelen die eromheen gelden... veel belangrijker zijn. En als je ziet ja, wat een overlast we ervan hebben... en als je weet dat 70% van het verkeer van, uh, uh, op Schiphol voornamelijk toeristen zijn, ja, dan moet je je gewoon nu... ik denk eens een keer echt af gaan vragen... willen we dit wel Willen we dit wel zo stimuleren en, en, en willen we dit wel in zo'n klein landje... zoveel overlast hebben? Ik, ik, er zijn verschillende rapporten over geschreven. Het belang van de Schiphol en KLM voor Nederland. Maar er zijn ook een paar hele negatieve rapporten gekomen... en die zijn heel snel onder de tafel geveegd. Op een of andere manier hebben ze een heel sterk lobby... en ja, staat de overheid altijd zomaar in gewoon eigenlijk zonder al te veel echt goed onderzoek... klaar om meteen maar voor Air France KLM in de bres te springen. ik zou echt willen pleiten dat er eens een keer beter gekeken moet worden van... Nou, hoe belangrijk is het eigenlijk nou en uh, wat, wat gebeurt er... als wij gewoon stoppen met die hulp aan KLM... en uh, maar gewoon aan de Fransen overlaten.
3: Marcel, jouw nieuws uh, is wat uh, dichter bij huis, zeker voor jou... want je hebt het uh, min of meer van LinkedIn geplukt. Ja, dat klopt. Uh, mijn,
1: mijn nieuws is eigenlijk dat... Uh, nou, we hebben allemaal gehoord dat de lockdown verlengd is... en dat heeft ook impact uh, op de scholen en dus op het thuisonderwijs. Heel veel ouders zitten daarmee enorm in de knel. En toen was er een oproep van uh, Laura Harbers op ons platform. En die zei, ik ben student Pabo, ik zou stage gaan lopen. Dat uh, valt nu in het water, ik kan geen stage lopen. Welke ouder kan ik helpen met thuisonderwijs? En dat is uh, werkelijk geëxplodeerd op ons platform. En inmiddels zijn er, volgens mijn laatste stand... in uh, 15, 16 gemeenten al allerlei uh, Pabo-studenten aan de slag.
3: Om een lokale Laura's Allemaal Laura
1: Laura's ontstaan om, om mensen te helpen. En, uh, en dat is echt precies waar ons platform voor bedoeld is.
3: En heb jij dan op het moment dat je ziet dat dat viraal gaat... en dat dat ook nieuws oplevert in de media... ook nog contact met Laura zelf? Heb je haar een berichtje gestuurd? Kan dat dan?
1: Uh, ja, ik kan natuurlijk gewoon. Ik ben ook gewoon member ja. van LinkedIn. Dus uh, dat kan, zeker. Uh, maar wat je ziet is dat uh, met name uh, onze members zelf dat heel erg veel doen. Dus er wordt heel veel gedeeld, heel veel geliked. Uh, er wordt op gecomment. Uh, dus uh, ja... Uh, Echt
3: mooi nieuws. Eh, Jos, wij hebben eigenlijk nog heel veel meer te bespreken, maar ik, eh, ik krijg ingefluisterd dat jij best een inter interessante vraag voor Marcel hebt. Zou jij die willen stellen?
8: Nou ja, ik vroeg me af in hoeverre dat LinkedIn nou echt geïntegreerd wordt in de andere producten van Microsoft. Als gebruiker zie ik daar nog niet zo heel veel van. En uh, ja, ik vroeg me af wat daar nog verder mee wat voor plannen daar nog verder mee zijn. Ja, moet je
3: ja. even uitleggen, want Microsoft heeft LinkedIn gekocht een aantal jaar geleden.
8: Ja. 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 Toen was er een, uh, toch, uh, toch een uitgebreid verhaal bij dat dat uh, geïntegreerd zou worden in andere producten. Ja. Maar ik zie er zelf als gebruiker nog niet zo heel
3: veel van? Waar nee, nou, blijft dat?
1: Nee, nou, als, als, als gebruiker uh, hebben we onder andere een, een CV-assistent in Word uh, gecombineerd met LinkedIn. Dus dat zou je er als gebruiker. Ik weet niet wanneer okay. voor het laatst geweest dat je aan je CV hebt gewerkt, maar dan had je dat misschien, uh, je dat misschien gezien. <laughs> uh, dus dat is een belangrijke. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook een combinatie gemaakt tussen ons messaging-platform en Teams. Dat betekent eigenlijk dat je met je Eerste lijns connecties kun je een Teams call opzetten vanuit het LinkedIn platform. Dat is ook iets wat je misschien als, okay. uh, als gebruiker ja. uh, kan merken. Uh, nou, uh, op het gebied van search gebeurt van alles. Uh, want we zijn een platform wat niet alleen gaat over people search, maar eigenlijk ook over allerlei topics. Nou, uh, Microsoft heeft natuurlijk Bing als entity. Dus daar zitten allerlei combinaties. En bedrijfsmatig, nou is er nog een hele list van het CRM-platform uh, Dynamics uh, tot Office 365, et cetera. Dus er gebeurt echt heel veel.
3: Ja, maar de, en vooral uh, min of meer onder water. Niet dat wij als gebruikers dat meteen zien.
1: Nee, maar uh, wel zaken die je waarschijnlijk merkt als je ze nodig hebt. Laat ik het zo zeggen.
8: Ben je, ben je nu een beetje tevreden of niet, uh, Jos? Ja, wel enigszins inderdaad. Dat is wel de, de, Ik wist een aantal van die dingen niet inderdaad. Maar ik had ook begrepen dat het bedrijf uh, toch behoorlijk onafhankelijk gerund wordt... van de hele Microsoft-organisatie. Want het, is, ja, het heeft toch een ander karakter, hè? snelle groei. En uh, ja, dat, dat, dat wil je dan toch wel heel zelfstandig laten. Is dat ook zo? Ja, dat is absoluut zo. Uh, je, ziet,
1: uh, je ziet echt dat uh, LinkedIn als organisatie volledig onafhankelijk wordt gerund. Het is ook een hele bewuste keuze geweest om ervoor te zorgen... Zeg maar, dat het speelveld waar wij in zitten uh, uh, ook echt een volle benut uh, uh, kan worden. En dat we veel meer inderdaad aan de achterkant... zoals je zelf al opmerkte, proberen die synergievoordelen te behalen.
3: Uh, wij gaan uh, over die synergie en over LinkedIn zelf nog uitgebreid spreken... na het nieuws om 1 uur. Ook goed om alvast te weten. Ook een reactie van Ingrid Thijssen, de voorzitter van VNO-NCW. Een reactie op het plotselinge overlijden van haar voorganger Hans de Boer.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Regina Tjeli en Van Spaandonk. De achter ondernemers. BNR Nieuwsradio.
6: Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Fysieke netwerkborrels zijn al maanden uit Den boze. dus zoekt Ondernemend Nederland zijn hel onder andere op LinkedIn. De gast is Marcel Molenaar, directeur Benelux van LinkedIn. Welkom. Ja, leuk. Hoe druk wel. is het dan op zo'n digitale borrel op LinkedIn? Of laat ik het anders formuleren: Met hoeveel procent is het gebruik van LinkedIn toegenomen?
1: Ja, je ziet eigenlijk dat het gebruik van LinkedIn... en dan heb ik het over de engagement, het delen van content, de messaging... al, die, al dat soort zaken, dat is met meer dan 50 procent toegenomen.
3: Dus corona is een geschenk voor LinkedIn...
1: Dat is voor, als platform hebben we in ieder geval... een mogelijkheid kunnen bieden zeg maar voor al die ondernemers... en al die professionals, om in ieder geval dat wat ze deden... ook gewoon voor te kunnen zetten, inderdaad.
3: Maar je vindt het een beetje een vergiftigd geschenk, een zure vrucht. Je wil niet zeggen, wij zijn de winnaar van corona. Wat je toch ook wel een beetje bent.
1: Nou, ik denk eerlijk gezegd dat uh, uh, winnaars of verliezers... ik denk dat niemand echt een winnaar is. Want dit is natuurlijk echt een wereldwijde gezondheidscrisis... en een pandemie. En uh, ja, hoe je het went of keert, uiteindelijk... Uh, is daar natuurlijk niemand echt een winnaar.
3: Wat hebben jullie aangepast aan de dienstverlening. Want als er een heel leger op je afkomt... dat van alles wil met zo'n platform... omdat andere zaken ook onmogelijk zijn... dan kun je ook zeggen, nou, we gaan bepaalde zaken... wat meer aandacht geven, andere zaken wat minder. Kun je ja, daar wat over zeggen?
1: Ja, dus wat wij, wat wij al heel vroeg in de, in de pandemie herkenden... was dat dit een ongelofelijke impact ging hebben... op de arbeidsmarkt. En met name in, in wat wij noemen de frontline workers. Dus mensen die face-to-face contactberoepen hebben. Um, en dus, omdat we dat ons al vrij snel realiseerden... hebben we meteen nagedacht over... hoe. Uh, er gaat hier waarschijnlijk een enorme vraag naar, naar reskilling ontstaan. Mensen die dus als gevolg van deze pandemie niet langer hun werk kunnen doen. Uh, en daar hebben we een aantal initiatieven op ontplooit. Waaronder zeg maar een Global Skills Initiative. Uh, en uh, daar hebben we een platform voor ingericht. Waarbij we eigenlijk een, een groot deel van onze LinkedIn Learning platform open hebben
3: gesteld. Gratis. Dus het gaat om omscholing dan toch? Omscholing, ja. Als je ja. het uh, heel ja. grof Ja, omscholing.
1: Wil. Ja, precies. En wat je niet moet vergeten. Ook als het gaat over wat wij noemen transfereerbare vaardigheden. Dat betekent dat als je in de hospitality-industrie werkt... Uh, en je kan daar niet langer werken... Uh, zien wij bijvoorbeeld wel een enorme vraag naar customer service-medewerkers... Uh, op digitale platformen en op de digitale manier. En uh, ja daarvoor heb je misschien één of twee courses nodig. Nou, die staan uh, dus gratis op LinkedIn. Dus
3: LinkedIn is ook een onderwijsinstelling geworden?
1: Wij zijn, uh, wij zijn een heel groot learning-platform geworden inderdaad... voor, uh, ja, zeg maar, reskilling en upskilling.
3: En waarom zou je dat gratis aanbieden? Want jullie zijn uh, misschien een onderwijsinstelling geworden... Ja. maar geen garitatieve instelling, geloof ik.
1: Nee, nee, nou, om, uh, omdat wij uiteindelijk... Hè, is het onze visie om, uh, om uh, economische kansen te bieden voor iedereen... die uh, professional is, mensen productiever en succesvoller te maken. Maar je moet ook niet vergeten, uh, een belangrijk deel van onze business... gaat over de arbeidsmarkt, gaat over talent. En bedrijven helpen aan talent. En dus moeten we er ook voor zorgen natuurlijk... dat dat talent uh, zo goed mogelijk tot zijn recht komt uh, in, de, in de markt. En dus ook op ons platform. Dus daar helpen we dan aan bij.
3: Ja, ik, ik snap dat dat zeg maar hoog over het geval is. Maar dan is het misschien goed om nog even uit te leggen hoe LinkedIn geld verdiend, niet door bepaalde cursussen gratis aan te bieden?
1: Nee, nou, uh, we hebben dus, nee dus we hebben een freemium-model. Dat betekent eigenlijk dat uh, leden, he, die maken een profiel aan... en die kunnen van allerlei zaken doen op onze platform, betalen ze niets voor. Maar we hebben allerlei bedrijfsmatige oplossingen. Dus of het nou gaat om onze talent solutions... waarmee we bedrijven helpen uh, talent te vinden en te recruteren... of via jobslots, et cetera.
3: Wat, wat is het laatste job? Uh, jobslot,
1: sorry, dat zijn uh, vacatureplaatsingen. Okay, uh, ja. Sorry, ja, vacatureplaatsingen. Ja, je moet even uh, scherp op de bal uh, blijven. Uh, maar we hebben ook een advertentietak. We hebben een tak die gaat over salesproductiviteit. Dus speciale tools waarmee je iets meer kan op LinkedIn. En in veel gevallen heel veel meer kan dan met het gratis model. En we hebben dus dat uh, learning platform. En we hebben uh, tegenwoordig ook uh, een bedrijf uh, We hebben een bedrijf overgenomen, Glint. Dat gaat over uh, medewerkers tevredenheidsonderzoek, betrokkenheid. Wat een heel belangrijk thema is nu. En uh, dat bieden we ook aan aan bedrijven.
3: En hoeveel mensen hebben er nog altijd gewoon dat freemium model? dat uh, gratis gebruik van LinkedIn?
1: Uh, nou, ik heb, ik heb niet uh, de precie precieze nee, aantallen bij me... De maar de uh, er zijn inmiddels, uh, zijn er uh, wereldwijd ruim 750 miljoen members. En we groeien nog met twee leden per seconde. Dus het overgrote over deel daarvan... Uh, weet op een prima manier onze model te gebruiken.
3: Ja, moet je dat niet ook steeds onaantrekkelijker maken... zodat het zo meteen geen andere keuze is... dan toch kiezen voor iets waarvoor je betaalt? Want dat zie je bij veel apps ook gebeuren. Hè? Je mag even gratis kennis maken, maar ja. je nou echt een goed gebruik van wil maken. Ja. Sterker nog, soms worden mogelijkheden gewoon teruggeschroefd.
1: Ja. Nee, wij, wij denken juist van niet. Wij denken juist dat als we aan de functionaliteit werken voor members... die het zo aantrekkelijk mogelijk maakt... om zeg maar, professioneel relevante netwerken en kennis op te doen... dat dat uiteindelijk ook zorgt voor het gebruik van ons platform. Nou, dat hebben we gezien. Waardoor we juist aan die bedrijfsmatige kant al die oplossingen kunnen bieden... en ook een platform zijn voor waarde. Dus dat is eigenlijk de gedachte uh, uh, daarachter.
3: Je probeert natuurlijk zoveel mogelijk mensen te verbinden. Die mensen kunnen er ook zelf een handje bij helpen tegenwoordig... om dat te kunnen aangeven. Ik ben beschikbaar voor werk of ik ben ja. beschikbaar voor mogelijkheden. Denk aan mij. Ja. Hoe vaak wordt dat gebruikt? Ja, nou wat
1: je, wat je ziet is dus dat heeft een enorme vlucht genomen en dat had dus uh, te maken met wat we aan het begin van de pandemie uh, herkenden. Uh, je, je kan tegenwoordig een badge rond je profiel zetten en dat heet Open to Work. Um, maar we hebben ook Open to Opportunities, we hebben verschillende badges. Um, en um, wat je ziet is dat uh, er is dus, daar hebben we ook een, een onderzoekje naar gedaan, er is dus uh, een behoorlijke afname van schaamte over het verliezen van je baan en dat ook daadwerkelijk op LinkedIn vertellen. Sterker nog,
3: ja, de waar toch. Sprake ja. van was, moet ik dan
1: zeggen. En, en wat je eigenlijk ziet is... Hè, er ging veel discussie over voor mensen die zeiden... zal ik dat wel of niet op mijn profiel zetten... dat ik eigenlijk al een paar maanden niet aan het werk ben. En wat je ziet is bijna 70 van de respondenten... en van de bedrijfsmatige respondenten zegt... Uh, daar hoef je je helemaal niet voor te schamen. Wij snappen dat prima. Dat is echt, echt uh, door, door de pandemie uh, gekomen. Uh, en dus zie je ook dat uh, inmiddels miljoenen mensen... Uh, die, die badge uh, rond hun uh, profiel hebben gezet. Uh, en als je het over het gebruik van LinkedIn, inmiddels uh, zie je dus dat... 40 miljoen uh, jobseekers per week LinkedIn bezoeken. Uh, waarvan, geloof het of niet, drie per minuut ook een baan vinden. Dus dat heeft ook echt wel effect.
3: Ja. Wanneer wordt dat overigens uh, wel een probleem? Dat je dus op je profiel zegt, ik heb geen baan, ik sta open voor een nieuwe baan. Uh, want je moet natuurlijk wel een zekere feeling houden met de arbeidsmarkt. Hey, je moet er niet te lang uit in, heb ik wel eens begrepen.
1: Nou, uh, ik denk dat het iets anders ligt. Ik denk dat dat op zich de duur zeg maar niet eens zozeer belangrijk is. Wat wel belangrijk is, is dat je... Uh, kan laten zien op je profiel of uh, uh, daarna in een, in een gesprek of in contact... wat heb je in die periode gedaan... Dus uh, uh, heb je in jezelf geïnvesteerd? Heb je misschien uh, vrijwilligerswerk gedaan? Heb je, uh, heb je gestudeerd? Uh, dus al die zaken die eigenlijk de, de gap verklaren... op het moment dat je uh, de baan verloor... en eigenlijk op zoek was naar een, naar een nieuwe baan. Of heb je misschien wel die switch gemaakt uh, uh, tussen branches?
3: Ja, er is, er is ook nog een interessant verschil natuurlijk tussen... ik ben uh, op zoek naar een nieuwe baan en ik uh, sta open voor nieuwe kansen. Ja. Uh, dat laatste heb ik ook wel gezien bij mensen... van wie ik zeker weet dat ze gewoon een baan hebben... Ja. En ik vroeg me af, hoe wordt erop gereageerd door de werkgevers... die ook misschien op LinkedIn zien van... goh, kennelijk wordt er op een interessante manier buiten de deur gekeken. Ja, nou,
1: de, de reden dat we verschillende badges hebben is... we hebben, zoals je weet, een hele grote freelance community onder andere. En die zijn natuurlijk ook geraakt door de pandemie. En die hebben... Uh, natuurlijk, ook uh, heel veel ruimte om uh, allerlei opdrachten uh, aan te nemen. Dus vandaar dat we ook die badge hebben geïntroduceerd. Met
3: name voor ZZP'ers.
1: Ja, maar tegelijkertijd zie je bijvoorbeeld dat, hè, ik noem maar een dwarsstraat, sales professionals, die werken voor bedrijven, die ook gepivot zijn, zou ik maar even zeggen, die andere dingen zijn gaan doen en die, die dan vervolgens dat op hun profiel zetten en in hun uitleg op hun profiel aangeven van wij als bedrijf hebben nu, juist nu de ruimte om uh, A, B of C, et cetera. Dus uh, vanuit dat perspectief, het is meer de context. Zeg maar, die bepaalt uh, op welke manier je dat uh, inzet.
3: Ik heb het idee dat uh, bedrijven op LinkedIn ook wel ruimte krijgen. Productpagina's zijn gelanceerd. Ja. Bedrijvenpagina's lijkt het. Ja. Uh, daar kun je ongetwijfeld een goed verhaal bij vertellen. Maar ik dacht, ja, wordt LinkedIn ook niet een soort reclamefolder... en schiet je daarmee ook niet je doel voorbij?
1: Uh. Uh, nou, een van de allerbelangrijkste dingen uh, die natuurlijk uh, uh, achter ons uh, algoritme zit... is uh, zeg maar de fijnmazigheid waarmee we er ook voor kunnen zorgen dat die mensen... die uh, die informatie zouden moeten zien, dat ook daadwerkelijk zien. Dus dat betekent eigenlijk dat we die, 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 die oplossingen hebben gelanceerd... maar dat we allerlei tools hebben om ervoor te zorgen dat uh, in de feed... Hè, dat is de centrale feed, dat uh, los van de passanten... Hè, want dat zal ongetwijfeld een deel zijn... maar dat bedrijven juist aan de slag kunnen... om voor te zorgen dat die banen die ze hebben... dus die vacatures die ze hebben, of die producten die ze hebben... of die diensten die ze hebben... dat ze die ook kunnen laten zien in de feed aan de doelgroep... waarvan zij willen dat hij naar die
3: ja. features kijkt. En, en, en jij gelooft erin dat het algoritme ervoor zorgt... dat het publiek op een goede manier bereikt wordt... en dus niet van alles ziet waar ze geen enkele belangstelling voor hebben?
1: Nee, nou dat heeft ook te maken met het feit dat uh, uh, wij uh, inmiddels allerlei tools hebben ontwikkeld waarmee eigenlijk die bedrijven zelf die doelgroepen ook kunnen uh, selecteren. Dus daar, heb, daar begint het eigenlijk, omdat hè, zoals je waarschijnlijk weet wat wij noemen first party data, dat is dus uh, allerlei profielkenmerken van onze members die zij zelf aangeven op hun profiel, dat betekent automatisch dat op het moment dat zij die aangeven dat die ook zeg maar, selecteerbaar worden, zodat je daar een soort targeting op los kan laten. Maar daar
3: laten. heb ik wel een interessante vraag over en dit komt uit mijn persoonlijke Leven. Ja. Ik werd uh, vorige week gebeld door iemand die zich afvroeg of ik misschien aandacht wilde geven aan een bepaald bedrijf. Net voor de uitzending de timing was ongelukkig, maar ik had nog wel de tegenwoordigheid van geest om te vragen hoe kom je eigenlijk aan mijn nummer? Ja. En toen zeiden ja dat heb ik via uh, daarna ben ik net gaan opzoeken via Lucia een pluk in van LinkedIn. En die stelt mensen in staat om mijn telefoonnummer, wat ik niet op LinkedIn heb gezet, toch te achterhalen. En daarna ben ik zoals gezegd daar even op gaan googlen en ben ik wat krantenartikelen tegengekomen. Het kwam op mij tamelijk schimmig over.
1: Ja, um, ik moet wel even duiden. Dit is een heel specifiek voorbeeld en dit gaat eigenlijk niet zozeer over het nummer krijgen van LinkedIn. Uh, dit is overigens uh, scraping, dus er zijn allerlei tools en wij, wij letten daar ook heel goed op. Hè. We hebben daar een systeem voor om ervoor te zorgen om te kijken of zij zich aan de regels houden. Maar waar dit over Gaat, is dit is eigenlijk een tool die gegevens van verschillende bronnen combineert. Waaronder jouw profiel van LinkedIn. Maar uh, uh, andere plekken waar mogelijk jouw uh, nummer uh, en jouw e-mail uh, bekend is. Want uh, wij op LinkedIn hebben, hebben heel duidelijk aan onze members aangegeven... je kan je uh, uh, contactgegevens invullen. Maar dat is first party data. En ook alleen beschikbaar voor mensen in je first degree network. Maar dus dat komt niet rechtstreeks dan? van LinkedIn...
3: Moeten jullie optreden tegen zo'n sterker
1: nog, Sterker nog, dit is, een, uh, dit is een, uh, een, uh, een ongoing battle, zal ik maar even zeggen. Dus elke keer dat wij dit soort tools zien... natuurlijk uh, um, uh, leggen wij contact en kijken wij of dit binnen, de, uh, binnen onze policy valt. En heel vaak valt het niet binnen policy. En uh, ja, dan volgt een, uh, een letter of cease and desist. Hè?
3: Ja, en, maar waar zijn jullie dan nu in dit uh, gevecht, in deze strijd... met bijvoorbeeld dat Lusha? Want ik dacht, um, ik dacht nee. laat ik het zo zeggen, want ja. ik dacht, ik dacht... Uh, uh, zij geven jullie geld en jullie geven nee, dan mijn nee, contactgegevens. Nee, en nee. zin ergens dat mijn telefoonnummer er ook nog bij Nee,
1: nee, uh, nee, ik kan je verzekeren dat dit, uh, dat dit ondernemingen zijn die zelf een tool bouwen. En dan eigenlijk uh, kijken op welke manier ze welke data... vanuit zeg maar, de open omgeving van LinkedIn uh, kunnen scrapen. En die kunnen combineren met andere data, waaronder jouw telefoonnummer. Ja. En dan is het natuurlijk heel makkelijk om, uh, omdat LinkedIn... Uh, bevat wel jouw professionele profiel. Dan kan ik me voorstellen dat degene die jou spreekt zegt... ja, dat heb ik allemaal van LinkedIn. Maar dat
3: heeft hij niet. Je baalt ervan, begrijp ik. Eigenlijk nou, wordt wij LinkedIn vinden, ook verkeerd gebruikt hierin.
1: Nou, wij, um, uh, een van onze allerbelangrijkste kernwaarden... Uh, is dat onze leden op de eerste plaats komen. En ik merk aan jou dat jij er ongemakkelijk nou, van zeker? wordt. En jij vindt dit niet fijn. Nee. En dus is het ook, zijn wij ook continu bezig om ervoor te zorgen... dat dit soort zaken niet gebeuren. Uh, uh, kunnen we dat 100% helemaal stoppen? Nee, dat lukt dus niet. Maar we doen wel ons best. Ik
3: geloof je. Ik heb okay. ook een uh, dilemma voor je. Ja. Uh, je moet kiezen, achteraf kun je uh, kort nuanceren. Vrijheid van meningsuiting is het belangrijkste recht dat er is... of er is een grens aan wat je moet kunnen zeggen. Zeker op LinkedIn.
1: Vrijheid van meningsuiting is, uh, is een heel belangrijk recht.
3: Of het allerbelangrijkste recht. <laughs> Marcel Molenaar is het gast, directeur van... Uh, LinkedIn in de Benelux. Ik vraag dan jou omdat er uh, soms accounts worden opgeschort... of tijdelijk worden verwijderd. Dat is gebeurd in het geval van Wiebren van Haga is een bekend uh, recent uh, voorbeeld daarvan. Uh, lid van Forum voor Democratie. Maurice de Hond is een ander bekend voorbeeld... van iemand die tijdelijk zijn account uh, opgeschort zag. Um, waarom treden jullie soms op die manier op? Ja, nou, zoals ik net al zei... Uh, onze leden komen op de eerste plaats.
1: Wij hebben verantwoording niet alleen over uh, deze leden. <coughs> Excuus. Maar uh, over alle leden op ons platform. Hè, zoals ik net al zei, wereldwijd meer dan 750 miljoen. In Nederland bijna, bijna 8 miljoen. Um, en dus, wat voor ons belangrijk is... is dat de, de belangrijkste reden waarom mensen op LinkedIn komen... is omdat ze productiever en succesvoller willen zijn... door zeg maar te netwerken, <coughs> kennis op te doen, informatie te vergaren, et cetera. Um, en wij hebben dus een, 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 een platform policy uh, opgericht om ervoor te zorgen dat we dat in zo goed mogelijke banen leiden. Nou, uh, ik heb al eerder gezegd, en dat volgens mij zelfs hier of in een podcast... Hè, individuele gevallen bespreken we niet, want wij vinden dat... wij bij privacy uh, in een hoog vaandel staan, dus dat bespreken wij met name met de member. Maar op het moment dat wij zien dat uh, die community guidelines worden uh, overtreden... Uh, op, op basis van claims, uh, uh, uitspraken, de, uh, ophitsing, uh, nou al dat soort zaken. Dan vinden wij dus dat we die, uh, die member daarvoor uh, ook moeten waarschuwen. Dat, dat, dat LinkedIn niet de plek is om, uh, om dat te doen. En, je je uh, ziet
3: en, het als een waarschuwing aan het lid. Nou,
1: sterker nog, uh, wat veel mensen niet weten, is uh, dat het is een, uh, wat er gebeurt in feite, is dat er ook heel veel leden op LinkedIn bij ons aangeven. Dit is niet waarvoor ik op LinkedIn kom. Dus die geven dat ook aan. Wij hebben daar human review op. Wij, le wij lezen dus die, die content. Uh, en als het gaat over wat we noemen account suspension, dan komen we ook heel veel gevallen tegen, uh, die, die dus in eerste instantie helemaal niet definitief is, maar we willen contact met die gebruiker, uh, dat ze soms helemaal niet bewust zijn van het feit dat wij die spelregels hebben, bijvoorbeeld.
3: Nee, uh, en dat het waarschijnlijk dus omdat die spelregels in relatief kleine lettertjes een keer voorbij zijn geflitst en je hebt gezegd, oké, okay. Uh, ja,
1: hoe snel jij op oké okay klikt en, en hoe, hoe klein is dat bekend,
3: is. bekend verschijnt nee,
1: Ja, maar wij hebben, wij, er is inmiddels... Uh, We hebben daar best wel een behoorlijk goede pagina voor ja. opgericht. En sterker nog, in die melding wordt dat ook uh, uh, aangegeven. Um, overigens, weer een ander voorbeeld, ook heel belangrijk. Maar je ziet ook dat account suspensions bijvoorbeeld voorkomen... op het moment dat wij verdachte activiteit zien op een account... en mensen zich daar zelf helemaal niet bewust uh, van zijn... en eigenlijk heel blij zijn dat dat account even suspended is. Want hack, is bedoel je ja, dat zij dat, dat hun wachtwoord is geraden, bijvoorbeeld. Hè, als ze geen twee-factor aan hebben staan. Dat is een belangrijk gegeven op LinkedIn. En op alle social media platforms. En, en dus soms is het eigenlijk een, heel, een hele positieve ontwikkeling. En... Tot slot, wat ook heel belangrijk is om je te realiseren... is, wij zijn een supergroot platform. Uh, we hebben dus he, die miljoenen gebruikers, we hebben die miljarden views. In, het eerste half, uh, in de eerste helft van dit jaar is het 22.000 keer voorgekomen... dat we hebben moeten ingrijpen. Dus op, op het totaal, zeg maar, is het echt relatief klein. Maar ik snap wel dat het natuurlijk...
3: Nou, ik wil er nog één vraag over stellen, want uh, laten we het voorbeeld van Maurice de Hond uh, wat verder uitdiepen. Je kunt zeggen, LinkedIn is er ook om te zeggen waar je mee bezig bent, wat jou bezighoudt, wat jouw werk op dit moment is. Als Maurice de Hond dan zegt, nou, ik heb een onderzoek verricht naar het coronabeleid en de effectiviteit van mondmaskers of het belang van ventilatie. Ja. Dan is dat toch eigenlijk net zoiets als dat ik zeg, nou, ik heb vandaag een geweldige uitzending gehad met Marcel Molenaar en uh, luister het hier terug.
1: Ja, ja um, uh, nogmaals even uh, nou, los, los, van het, de, los van de specifieke case. Want ik zei, we gaan niet, op specifieke, oh, nee. <lacht> niet van
3: specifieke. Mensen, mensen tonen aan waar ze mee bezig zijn. En dit is het resultaat daarvan. Ja,
1: mensen, uh, mensen tonen aan waar ze mee bezig zijn. Maar um, uh, de uitspraken zeg maar, die je uh, doet, of het artikel wat je deelt... of de bronnen die je aanhaalt zeg maar, in, uh, in het licht van die uh, uh, community uh, policy... die we hebben, zeg maar, daar gaat het uiteindelijk om. Um, en dus... Proberen we, en wij, kijk, het allerbelangrijkste voor ons is, ik noem, ik noem net de bijdrage die wij proberen te leveren, eigenlijk aan de arbeidsmarkt en aan de economie, door alle zaken die we doen. En wij willen heel graag dat platform uh, blijven. Uh, niet alleen nu, maar ook na de crisis. En dus is het voor ons ook belangrijk dat we aan alle members denken die daarvoor uh, uh, komen en dat uiteindelijk, zeg maar, de reden waarom ze naar LinkedIn komen uh, 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 ook. Um, uh, zeg maar, blijft bestaan.
3: Nou, maar die, die reden en wat jullie aanbieden, dat is toch al behoorlijk verbreed. Als je naar de afgelopen jaren kijkt, zie je toch dat jullie ook voor steeds meer mensen en bedrijven een platform zijn geworden om steeds meer aan te geven. Niet alleen dat ze op zoek zijn naar iemand of dat ze zelf iets zoeken, maar ja. ook gewoon duidelijk aan te tonen. Dit is wat wij doen, hier staan we voor, we hebben volgende ja. week een evenement. Ja. Ik, eh, ik ben zelf een namelijk treurige social media gebruiker. Ik heb bijvoorbeeld geen Facebook, geen Instagram. Dus ik moet me ergens op verliezen en dat is dan vaak op LinkedIn. En dat is niet omdat ik nou per se bezig ben om mij op de arbeidsmarkt te oriënteren. Maar gewoon omdat ik gewoon interessant En dat is ook waarschijnlijk wat je beoogt. Maar het is niet alleen maar meer de match van mensen of een oriëntatie op de arbeidsmarkt. Nee,
1: maar het is wel heel belangrijk dat uh, zeg maar de bedrijven waarvoor we, werken, waarvoor we werken... en de mensen die bij die bedrijven werken en die het platform gebruiken... dat die het vertrouwen houden dat ze op een veilige plek zijn... waar ze dat kunnen doen wat ze uh, uh, daadwerkelijk willen doen.
3: Weet je dat dat onder druk
1: staat op dit moment? Nou, uh, wij willen, het staat nu niet onder druk, maar waar wij voor willen zorgen... is dat dat niet onder druk komt te staan. Dat is de reden waarom we hier ook mee bezig zijn.
3: Nog één uh, laatste dilemma, tot slot. Door digitalisering is de fysieke netwerkborrel verleden tijd... of na corona keren die fysieke netwerkevenementen gewoon weer terug. Die keren terug
1: uh, in een soort mengvorm, denk
3: ik. En hoe zou zo'n mengvorm eruit zien dan, zo'n hybride vorm?
1: Nou, wat wij, een van de dingen die we ook hebben gezien... als je kijkt naar events, is dat natuurlijk door de eerste lockdown... en wat er gebeurde, is dat van de een op de andere dag... eigenlijk alle events werden gecanceld... en er dus geen fysieke bijeenkomsten meer geweest zijn. Wij hebben dus zelf een eventsplatform en LinkedIn Live gelanceerd. En wat je ziet, is dat inmiddels... hebben daar al zo'n 7 miljoen mensen aan deelgenomen... en LinkedIn Live is met meer dan 400 gestegen. Wat je eigenlijk ziet is... En er is zelfs wel een, een, een B2C voorbeeld van Vrienden van Amstel Live was volgens mij uh, dit, weekend, dit weekend. waarbij weekend, ja. uh, ik, ik Ik weet precies, niet precies de statistiek, maar waarbij meer dan 30 keer Ahoy eigenlijk aanwezig was bij de borrel. Zeg maar. Uh, dus uh, wij denken dat er abso, absoluut uh, uh, terugkeer van, van die eventindustrie is, maar dat er ook heel veel bedrijven zijn en organisatoren die doorhebben wat de kracht kan zijn van zeg maar, het online gedeelte daarvan.
3: Dus, uh, dus je het de hele taart neemt, hè. hoe belangrijk is bijvoorbeeld het contact dat je met anderen hebt iets wat toevallig ter sprake komt goh, wij zoeken nog iemand of je hierin geïnteresseerd ik heb wel eens begrepen dat verreweg de meeste mensen toch nog op die manier een baan vinden ja. en dat ligt een beetje stil nu
1: uh, nou, Nee, sterker nog, dat is eigenlijk alleen maar gegroeid. En oh. dat klopt helemaal wat je zegt. Wat je ziet is, de kans om ergens aan de slag te gaan... is drie keer hoger als je iemand kent bij het desbetreffende uh, bedrijf. Uh, dus qua, qua netwerk. En omdat die, die netwerkactiviteit zo is toegenomen... zie je dus eigenlijk dat die kans alleen maar uh, toeneemt.
3: Dus, uh... Maar je stoot elkaar niet even aan bij een bijeenkomst waar je toevallig bent. Uh, je nu, hebt hele andere gesprekken. Dus zeg maar, de social talk is verdwenen.
1: Nee, dat klopt. Daar staat dan weer tegenover natuurlijk dat we het nu niet be, dat je het nu niet hoeft te beperken tot dat ene event, misschien in dat kwartaal of per jaar of die twee events per jaar, maar dat we eigenlijk op LinkedIn 365 dagen per jaar een netwerkevent hebben en dus de kans ook veel groter is dat je. Ik wordt vind aardigd. het goed gezegd. Jawel. Ja. Hier
3: staat de directeur <laughs> ja, van dankjewel. LinkedIn. Ja, zeker weten. Ja. Hoe is het eigenlijk in je eigen sociale leven? Ik begreep dat dat jullie kantoor eigenlijk herbetisch af. Is ook voor jou. Hermetisch afgesloten
1: sinds maart. Wij werken allemaal thuis. Dit heeft best wat uitdagingen gegeven. En ook wat voeten in de aarde. Uh, ik heb mij sinds het begin van, uh, van de crisis gerealiseerd... dat uh, even los van hè, als we een vaccin krijgen... dat we daarmee beschermd zijn. Ik dacht, de beste manier hoe ik mijzelf kan beschermen... zijn de vier belangrijkste elementen. En die heb ik uh, voor, voor alles wat ik verder doe. En dat heb ik goed ingericht. En dat gaat over bewegen. Dus exercise is belangrijk. Voeding is belangrijk. Slapen en op tijd Nemen. En die vier die heb ik uh, eigenlijk vrij rukzichtloos voor mezelf ingericht.
3: En terwijl je achter dat scherm zat, wanneer ben jij nou voor het laatst zelf een interessante baan tegengekomen op LinkedIn?
1: Uh, ik heb. Uh, voor, jezelf, hè? Voor, me, voor mezelf. Uh, nou, uh, ik, zou ben, ik zie denk ik op wekelijkse basis zie ik banen voorbij komen. Nou, hoe ik hoe denk... komt het dan dat je zo vast bent? Uh, ja, omdat wij, uh, zoals ik net zei, we hebben een, uh, we hebben een, een, een missie en een visie. En, uh, en ik ben nog lang, wat dat betreft, nog lang niet uitgespeeld. Er is nog heel veel te bereiken.
3: Niet meer in uh, dit gesprek, want uh, dat zit erop. Marcel Molenaar, directeur uh, van de Benelux in... Uh, nee... Nee, zo, dat zal wel heel ambitieus zijn, directeur van de Benelux. Directeur ja. van LinkedIn in de Benelux. Uh, wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Adnan Tekin, voorzitter van de MBO-raad... over het tekort van stages in het bedrijfsleven... en de problemen die dat oplevert voor studenten. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. En die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Uh, voordat ik uh, het tweede deel van dit programma aankondig... onder andere het economenpanel, toch nog even bericht dat nu binnenkomt... Uh, dat is dat Reuters meldt dat Rusland twee Nederlandse diplomaten uitzet. Het zou een reactie zijn op de uitzetting van twee Russische diplomaten... vanwege spionage. Als daar meer over bekend is, dan hoor je dat uiteraard op BNR.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely... van Spaandonk en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius... Regina Chely en van Spaandonk. De kracht achter ondernemerschap.
3: Wat betekent de val van het kabinet voor de economie... die al een knauw heeft gekregen door corona? En Nederland heeft volgens de Nederlands Bank baat bij een sterke Europese Unie. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. En daarin zit Barbara Baarsma, directievoorzitter van de Rabobank in Amsterdam... en ook hoogleraar economie aan de UvA. En Martin Visser is hier econoom en financieel journalist bij De Telegraaf. In Ieder moment kunnen we trouwens ook overschakelen naar Ingrid Tijssen, voorzitter van de ondernemersorganisatie, werkgeversorganisatie, VNO-NCW... vanwege het uh, plotselinge overlijden van de oud-voorzitter Hans de Boer. Uh, Martin, wij hebben elkaar er al uh, over gesproken aan het begin van deze uitzending. Barbara, wat dacht jij toen je dit uh, voor velen... toch tamelijk onverwachte nieuws hoorde?
2: Zeer onverwacht. En ook, ja, goh, ik heb zulke fijne herinneringen aan Hans. Bij de, bij de SER werkten we veel samen. En ook uh, later bij de bankraad van DNB... Hij was uh, heel prettig direct in zijn communicatie, maar ook heel warm als mens. Hij kon uh, lekker conflict met je hebben, daar ook van zijn hart geen moordkuil maken. Maar hij kon ook daarna uh, op het menselijke vlak heel warm betrokken... Um, bij, bij uh, welvaart in brede zin in Nederland zijn en de mensen met wie hij werkte. Dus ik, ik zal hem echt missen. Ik ben er echt, echt van geschrokken.
3: En jij noemt het prettig direct. Martin, wij bespraken uh, zojuist ook uh, de, de entree van, uh, van Hans de Boer als voorzitter van VNO-NCW. En ook het feit dat de polder wel een beetje aan hem uh, moest wennen. Die directe stijl, Barbara, denk je dat dat veel heeft opgeleverd? Toch ook vooral voor gefronste wenkbrauwen heeft gezorgd zo af en toe.
2: Het is niet altijd effectief geweest, denk ik. Um, maar hij kon, ook wel, uh, hij kon ook wel doorbreken met humor. Ik weet nog, ik zat een keer met hem in een vergadering... en hij was het absoluut niet eens met wat ik zei. En hij zei, ah, daar heb je mijn favoriete vijand weer. Maar er zijn ook vrienden, hoor. Weet je wel? Hij doorbrak het altijd met zo'n persoonlijke nood. Um, en uh, als hij dat kon doen, dan was hij wel effectief. Want dan bleef hij verbinding houden met degene... met wie hij uh, zeg maar in debat of in gesprek was. Uh, en in interviews inderdaad toen hij net begon uh, als voorman van VNO-NCW. Ja, dat heeft hij ook, denk ik, later zelf ook wel gezegd... toen ging hij misschien wat te ver voor de troepen uit, om het ja, maar zo te ja, zeggen.
3: Ja. Oh, en de, de wapenfeiten van Hans de Boer. Um,
4: daar, daar wordt ook vaak ge, gewezen naar het pensioenakkoord. Heeft hij daar een belangrijke rol gespeeld, Martin? Ja, niet... Per se, denk ik, een doorslaggevende. Maar wel iemand die wel inzag, ondanks zijn kritiek op de polder. dat het uiteindelijk dat het wel uit de polder moest komen. Dus hij was, ondanks zijn felle toon, uiteindelijk wel compromisgericht. En hij bleef het ook maar proberen en, probe en proberen en proberen. Ja, wat je dan later dan hoorde van uh, achter de schermen en off the record. was dat, de, dat hij wel degelijk momenten zocht. en zeggen van: jongens, laten we de boel nog een keer samenvatten. Voor mij is dit en dit en dit het probleem. en zouden we die in die kant op kunnen gaan. Dus hij had ook, ondanks dat hij af en toe mensen enorm tegen haar haren instreek. wel degelijk zijn momenten dat hij zegt, ja, we zitten hier niet om, om, om oorlog te voeren... maar om uiteindelijk om deals te sluiten. En, ja, en, en nou, in, in het afscheidsinterview ik had, gaf hij ook toe... ik ben uiteindelijk een enorme polderaar geworden. Misschien wel meer dan al mijn voorgangers bij elkaar. Had hij de Cher eerst betichten van met comma schuiven... Eh, zag hij uiteindelijk ook wel het belang van in... om met elkaar eh, tot oplossingen te komen. Barbara, ja.
2: Ja. En zo heb ik dat ook ervaren. Want hij kon dan best voor de bühne een beetje trappen tegen die polder. Uh, maar ondertussen was hij er wel... Uh, hij deed er vol aan mee. En, de, en dat deed hij omdat hij echt doorhad dat door compromissen te sluiten... we in Nederland dit land ook beter maken. En uiteindelijk... Hij bleef er kritisch op. Hè, als het te langzaam ging, dan, dan zei hij er ook wat van. Maar hij was wel echt een polderaar. En... Um, ja, dat is denk ik uh, dat is de uiteindelijk heel belangrijk geweest. Dat is hij ook geweest overigens in de coronacrisis. Daar heeft hij ook nog meegewerkt aan, uh, aan het hulppakket. Hij heeft daar constructief meegedacht uh, En ook de, de, de verbinding vanuit de vakbond uh, gezocht. We dus, uh...
3: praat erover door met Ingrid Thijssen, Op dit moment voorzitter van VNO-NCW. Over het overlijden van haar voorganger Hans de Boer. Die dus vannacht overleed onverwacht op 66-jarige leeftijd aan een hersenbloeding. Ingrid Thijssen, welkom in de uitzending. Goedemiddag. Wat was uw eerste gevoel toen u dit nieuws hoorde?
7: Ja, ongelooflijk verdrietig natuurlijk. Je hebt er, echt geen, ja, je hebt er gewoon geen woorden voor, je bent er stil van. Ja, echt een absolute schok.
3: Ja, want, want ik hoorde van, van Martin Visser aan het begin van deze uitzending. Donderdag werd hij getroffen door een hersenbloeding. Ik neem aan dat, dat u toen ook hoorde dat het slecht met hem ging.
7: Ja, dat klopt. Wij waren vanaf donderdag inderdaad op de hoogte. We hebben natuurlijk ontzettend meegeleefd met, met hem en met zijn familie. En natuurlijk gehoopt ja, dat, het, dat het positief uit zou pakken. Ja, en het is ontzettend heftig om te horen... dat dat dan ja, helemaal zo verkeerd is afgelopen. En ja, weet je, onze, onze gedachten gaan ook ontzettend uit naar zijn vrouw en naar zijn kinderen.
3: Ja. Uh, als, u, als u kort op een rij zou moeten zetten... wat de verdiensten van Hans de Boer zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven... waar zou u dan beginnen?
7: Nou, dat is een hele lange, hele lange lijst. Hè. Hij heeft uh, zich ongelooflijk ingespannen... om Nederland ook internationaal op de kaart te zetten. Hij noemde Nederland ook altijd echt een gaaf land. Hij uh, heeft natuurlijk, uh, het werd net al genoemd... aan het coronasteunpakket, uh, de eerste steunpakketten heel hard meegewerkt... Hij heeft het pensioenakkoord weten te bereiken, een akkoord over, een akkoord over topvrouwen, over arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers. Hij heeft zich ongelooflijk ingezet voor Nederland en natuurlijk zeker ook voor de ondernemers van Nederland. Hij was echt een geliefde voorzitter.
3: Uh, Hans de Boer heeft veel uh, interviews gegeven op het moment dat hij aantrad. Hè? Martin, jij haalde dat aan. Zeven exclusieve interviews. Nou, hetzelfde gold voor zijn afscheidstour. Die ging onder andere ook langs uh, BNR bij de Big Five. In gesprek met uh, Diana Matroos. Daarin ging het onder andere over de waardering voor het bedrijfsleven. En daar zei hij in dat gesprek het volgende over.
9: En ik denk eerlijk gezegd, Diane, dat het gros van de Nederlanders... die waardering ook heeft. Alleen er zijn een paar mensen die de hele tijd lopen te mouwen... van nou, het is, gaat niet goed en die krijgen uh, erg veel aandacht. Maar de ja, gemiddelde met, met welk Nederlander... Belang
10: dan? Met welk belang dan, Hans? Ja, omdat, hoe is
9: dat? Uh, de gemiddelde Nederlander realiseert zich dat hij of zij werk moet hebben... En dat we met z'n allen concurrerend moeten zijn in de wereld. Omdat als we dat niet meer voor elkaar krijgen... dan verliezen wij welvaart. En dan, daar is ook de verpleegkundige de dupe van. En daar is iedereen de dupe van. Jezus, je basis moet op orde zijn. Het is goed Marxisme, maar ook iemand als Bill Clinton had dat in de gaten. It's the economy stupid. En dat inzicht zou steviger verankerd moeten zijn... in de mm -hmm. Nederlandse samenleving. En daar heb ik erg mijn best voor gedaan. Maar het is niet gelukt, uh, Diana...
10: En dat, dat lijkt me heel frustrerend.
9: Ach nee, ik heb, uh, ik heb mijn best gedaan. En ik, oh. ik denk dat het gros van de mensen uh, het wel ziet... maar ja, die komen niet bij jou uh, voor de microfoon of op de, op de camera. Ja, die waardering voor het bedrijfsleven. Hans de Boer zegt hier, ja, dat is niet gelukt. Ik heb
3: mijn best gedaan, maar ik ben er niet volledig in geslaagd. Uh, zie jij dat als een opdracht uh, voor jezelf nadat je het stokje van hem overnam?
7: Ja, natuurlijk... Uh, al kan ik dat natuurlijk absoluut niet alleen. Uiteindelijk moeten alle ondernemers en bedrijven er samen voor zorgen. Ik vond wel een heel mooi fragment van Hans net. Hè. Uh, het is ja, typerend ook zijn manier van, uh, van praten, recht voor zijn raap. En wat ik heel grappig vind, is wat hij eens een keer over zichzelf zei. Ook van, uh, ja, uit Friesland zijn nooit veel diplomaten voortgekomen. Hij was uh, in en in, door en door Fries, hè.
3: Ja, 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 en dan toch nog zo uh, ja, je weg weten te vinden in de polder. En Barbara Baarsma gaf het zojuist al aan... Uh, dat hij misschien van zichzelf niet had gedacht dat hij het was... maar hij werd het wel. Uh, dus dat heeft ook VNO-NCW wel wat opgeleverd.
7: Zeker, absoluut. Hij heeft dat ongelooflijk goed gedaan. En wat hem ook echt ja, markeert... is dat hij een heel uniek mens is met, met oog voor iedereen... Hè. van de receptionist tot Mark Rutte, altijd een geintje... Dus mensen hebben ook ongeloofl met ongelooflijk veel plezier met hem samengewerkt.
3: Ingrid Thijssen, dank voor de eerste reactie, voorzitter van VNO-NCW. En dat afscheidsinterview dat Diana Matroos met Hans de Boer had... eerder in de Big Five, dat wordt vanavond tussen zeven en acht herhaald. Um, ik praat door met het economenpanel, Martin Visser, Barbara Baarsma. En um, nou, er, er stond al heel veel op onze agenda, eerlijk gezegd. Laten we nog even kort uh, teruggaan naar afgelopen vrijdag... toen het kabinet viel over de toeslagenaffaire. Um, heeft dat gevolgen voor hoe dit kabinet zich kan manifesteren... in het bestrijden van de corona? en ook de economische bestrijding van de gevolgen... die deze aanpak nu heeft, Barbara?
2: Um, dat laatste hoop ik wel. Um, maar ik, ik denk dat de val van het kabinet zal... economisch gezien niet van heel grote uh, betekenis zijn. Het zat zo überhaupt nog maar twee, tweeënhalve maand. Uh, en daarmee zou het überhaupt op een laag pitje staan... in de zin van er zou geen uh, hele grote nieuwe beleidsaanpassing zijn... in het gebied van klimaat of de woningmarkt of wat dan ook... Um, en ook na de verkiezingen zouden ze dan wel niet dimensionair, maar wel op een laag pitje door, doorregeren. Dus daarvan is het effect niet zo groot. Bovendien is door de kamerbreed, eh, maatschappijbreed, wou ik bijna zeggen. aangegeven dat men eh, op corona, nou juist misschien wel dimensionair is, maar wel gewoon niet op een laag pitje, maar op de hoogste in de hoogste versnelling. Eh, beleid blijft eh, doorvoeren. Ik hoop overigens wel dat het betekent dat er iets meer ruimte komt voor beleid dat beter doordacht is dat de afwegingen tussen de schadelijke effecten... van het beleid, die nu toch ook echt heel manifest worden... als het gaat om maatschappelijke schade, economische schade... de schade aan de niet-corona-gerelateerde patiëntenzorg... Uh, dat daar toch ook meer ruimte voor ontstaat.
3: De minister van Economische Zaken, Erik Wiebes... die stapt per direct op. Daar komt een vervanger voor, Cora van Nieuwenhuizen... was ook afgelopen zondag aanwezig bij dat Catshuisberaad. In de Telegraaf werd de minister Wiebes omschreven... als het creatieve brein achter de steunpakketten. Um, nou, twee vragen daarover. Hoe creatief zijn die steunpakketten? En wat hmm. is dan de bijdrage geweest van Erik Wiebes, Martin?
4: Nou ja, die steunpakketten zijn en die zijn creatief... dat ze natuurlijk ongekend zijn. Maar dat is nog, dat nog nooit vertoond. We hebben ze nu sinds maart... en ze zijn voortdurend weer aangepast aan de actualiteit... Ik had er wel eens kritiek op dat het wel steeds achter het coronabeleid aanhobbelde. Maar uiteindelijk, de bottom line is dat het ongelooflijk goed heeft gewerkt. Als je het afleest, in ieder geval aan de financiële cijfers. Ik denk dat heel veel ondernemers wel degelijk diep in financiële problemen zitten. Dus nu wordt nu hard gewerkt aan een oplossing van het steunpakket om, om toch nog meer ondernemers tegemoet te komen. Ja, en wat, je, wat, je, wat wij te horen uit de contacten is dat Erik Wiebes dus degene is die voortdurend probeert die contacten warm te houden met al die branches. Die nadenkt over is het niet toch mogelijk om een experiment te doen met evenementen... een experiment met restaurants... en er af en toe tegen een muur aanliep binnen, binnen het kabinet. Ja, en, en ja, die creatieve manier van denken, die zijn ze nu kwijt.
2: Ja, dat wil ik onderschrijven. Want wat hij deed was... Ook door zijn scherpe analytische geest. Hè? Bedoel, er wordt dan wel gezegd, ja, hij was inderdaad heel scherp analytisch. En daardoor soms verloor hij menselijke uh, oogpunten misschien wat uit het of het menselijk vlak wat uit het oog. Maar dat vraag ik me af, want hij heeft juist wel oog gehad voor de schade van het coronabeleid. En hij ging er niet vanuit het kan niet, maar zijn creativiteit zat in de implementatie. Hoe kunnen we het zo maken dat het snel geïmplementeerd kan worden? Dat het, dat het voor een grote groep gaat werken. Uh, en, en die creativiteit dat ben ik met Martin eens, die, die kwam wel ja, van, van hem, van zijn ministerie... van de mensen met wie die werkte. Ja, ja, dus
3: dat hij dan opstapt, ook al is het in het zicht van de finish... en uh, viel er misschien de komende weken niet zo heel veel meer te doen... Dat, dat zou nog wel eens toch een verlies kunnen zijn?
2: Nou, als men weet dat men dat verliest, kan men het ook aanvullen. Want de mensen bij het ministerie, die ook mede verantwoordelijk zijn... aangezet uiteraard en ruimte gegeven door Erik Wiebes... maar die werken daar nog wel. En laten we die stem van ondernemend Nederland... Uh, laten we die ook, uh, en, en ook breder in de maatschappij, schoolgaande kinderen enzovoort. Laten we die ook horen in dit beleid.
3: Ja, ja, jij bent daar natuurlijk ook actief mee bezig als een van de initiatiefnemers van Herstel. NL. Ik las een groot stuk over uh, heropening, uh, ja. experimenten, ook van jouw hand in de Telegraaf. Um, dat zijn stemmen die je wel hoort, maar de grootste stem of de grootste dreiging die er boven de markt hangt, is toch weer die avondklok. Ja. Dus, dus waar in het
4: prioriteitenlijstje staat dan een intelligente? Een manier om weer open te gaan, Mark. Nou, nog vrij laag. En je ziet ook dat, dat uh, ondanks de vervoerde pogingen, het initiatief van herstel NL in ieder geval politiek gezien nog weinig voet aan de grond krijgt. Er um, is dus een hele duidelijke, een dominante manier... van tegen deze coronacrisis aankijken... die ik overigens wel heel goed kan begrijpen. Ik deel niet helemaal de, de frustratie van, uh, van Barbara Baarsma hierover. Um, uh, en dus zie je dat de prioriteit nu heeft... gewoon maximaal dat virus proberen weg te drukken. En zeker in het licht van het opkomende nou, die Britse variant... waarvan nog zoveel onzeker is, maar waarvan we wel weten... dat die veel besmettelijker is. Ja, en dan, dan staat op de prioriteitenlijst die, die intelligente heropening die staat op nummer 2. En de frustratie van Barbara en de haren is toch wel duidelijk? Nee, die is wel en heel erg... Zeker, die is wel... Begrijp maar ik zeker. Wil, ik, wil ik, zou, ding ik, zou ik zou het ook graag van alles en wat willen. Het en is niet
2: frustratie dat mij motiveert om dit te doen. Het is een oprechte zorg om het welzijn en de welvaart... dus het geluk en uh, ons groeivermogen op lange termijn. Want wat we nu doen is heel erg op de korte termijn kijken. Um, en zelfs zo'n exitstrategie zou nog dit jaar zijn misschien voor de zomer, misschien na de zomer... afhankelijk van de snelheid waarmee we kunnen vaccineren. Maar waar ik mij zorgen over maak, is op de lange termijn. Wat doet dit met uh, de levens van mensen die toch al kansarm waren... en die nu nog veel kansarmer zijn? En weet, een, uh, mensen die lager opgeleid raken... bijvoorbeeld kinderen op school nu, doordat ze kansarmer zijn... die leveren heel veel gezonde levensjaren in. En dat staat als je het ook optelt bij alle andere uh, nadelen van het coronabeleid... niet in verhouding tot wat we nu uh, aan het redden zijn. En ik vind dat we in elk geval met el daarover met elkaar... een open gesprek moeten hebben. En hoe ik het ervaar, is dat dat... Veel op de korte termijn is, niet open is, want het is niet transparant. De afwegingen, zoals het kabinet die maakt tussen nu en de lange termijn, tussen coronazorg en niet coronazorg, tussen de maatschappelijke en de economische effecten enzovoort. Die is niet transparant. En ik vind dat in een democratie dat soort dingen echt veel transparanter moeten. Ja, dus,
3: dus afwegingskaders, hè, ook een belangrijk term in het stuk van herstel en L, daar zou in ieder geval meer duidelijkheid over moeten zijn en wanneer je op welke manier wat afweegt.
2: Ja, dat, maar we hebben ook een, een heel constant. Die voorstel gedaan over hoe je een vorm van beleid, heus niet de enige vorm van beleid, maar meer op risico sturend. Want het maakt wel heel veel uit of een jonger iemand zonder onderliggend lijden besmet wordt of een ouder iemand met onderliggend lijden. En nu worden die ongelijke gevallen wel gelijk behandeld, terwijl je ook kan denken we kunnen meer op risico sturen. En ons verzoek was: wil je dat eens door laten rekenen? En dat gebeurt tot op heden, daar ben ik het met Martin eens, niet. Overigens zijn, zijn er wel steeds meer krachten in de maatschappij... die om dit soort helderheid en transparantie vragen.
3: Want er wordt maar dan dan... Martin, ik wil nog even naar jouw stuk. Want, want mm -hmm. het gaat inderdaad over risico's. Risico's ja. stuurt beleid. Ik kwam in jouw stuk uh, twee zorgexperts experts tegen... waarvan de een zegt uh, de druk op de ziekenhuizen verdwijnt... als je alle 60-plussers vaccineert. En de andere zorgexpert expert zegt met net zoveel recht en reden... nou, wacht maar, als die jongeren zo meteen ja. alle discipline laten varen... dan liggen die ziekenhuizen alsnog vol. Ja. Dus ja. Al op basis maar wat moet je dan beleid maken? Nou ja,
4: dat is, dat, is ook, dat is ook inderdaad ook wel ingewikkeld. De ene was inderdaad van herstel. NL Die zei van. Uh, als straks alle kwetsbaren zijn gevaccineerd. dan kan bij wijze van spreken de rest van Nederland uh, geïnfecteerd zijn. dan liggen de ziekenhuizen nog niet vol. En de andere zorg-economie zegt van. nou ja, uiteindelijk. zullen ook veertigers en vijftigers dan op de IC belanden. Uh, na verloop van tijd. Ja, uiteindelijk is dat een kwestie gewoon van rekenen. En daar kan ik wel heel erg meegaan in, in die analyse. Ik, nu, ik, ik kan me voorstellen dat het kabinet nu geen andere mogelijkheid ziet. dan deze heftige, vervelende maatregelen te nemen, maar het gaat inderdaad vooral over de fase daarna. Wat doen we eigenlijk na de lockdown tot het moment... dat nagenoeg iedereen gevaccineerd is? En dan moet je natuurlijk gaan... dat is veel ingewikkelder bij spreken dan, dan die lockdown zelf. Dan moet je inderdaad gaan, gaan zoeken en gaan schipperen. Blijf je dan dezelfde doelstellingen houden als kabinet? Of ga je zeggen, nee, we gaan toch op zoeken naar verantwoorde manieren... om langzaam aan het open te gaan? Ga je al dan niet toestaan dat mensen zelf mogen bepalen... of zij wel of niet een risico willen lopen? Je zegt, nou, we doen restaurants open... en het is aan mensen zelf om in te schrijven. Gatten. Ik wil het gereden risico wel nemen. En ik wil, of ik wil dat niet nemen. Ja, en dat vindt het kabinet... en dat, snap ik, dat, dat begrijp ik de kritiek van, van Barbara maar ook wel... dat vindt het kabinet natuurlijk veel ingewikkelder... dan het afkondigen van een lockdown en, en een avondklok. Dat is maatschappelijk heel erg vervelend. Maar als maatregel relatief makkelijker... Ja, dan, dan op een gegeven moment die tussenfase... waarin je toch moet gaan zoeken naar half open... Maar daar uh, wordt toch wel over nagedacht, hoop ik? Nou, nog maar net. Bedoel, dat en in die zin zie ik wel... Dat het kabinet heel erg bezig is met... De, met de, nou de waan van de dag klinkt een beetje onaardig... maar in ieder geval met de korte termijn. Voortdurend, maar wat gebeurt er morgen? Hoe voorkomen dat de ziekenhuizen volgende week overstromen? Maar je hebt ook nog een volgende maand. En een maand erop en een maand daarop. En je ziet dat het kabinet daar totaal geen ruimte in heeft. Er is gelukkig een klein clubje ambtenaren dat daar wel mee bezig is. Maar of die politiek voet aan de grond krijgen... zodat er op een intelligente manier wordt nagedacht... over wat doe je in die periode dat je nog druk aan het vaccineren bent. Uh, het virus misschien is enigszins ingedamd en de ruimte ontstaat. Hoe ga je dan op een verantwoorde manier open... zodat de samenleving ook weer lucht en ruimte krijgt?
2: En bij die exitstrategie is het ook heel belangrijk... dat je een bredere groep experts betrekt. Nu luistert het kabinet voornamelijk naar het OMT. Daar zitten, met alle respect, artsen en virologen, nou medici in dus. En als het gaat om een exitstrategie... dan heb je ook ander soort van kennis nodig. Dus betrek ondernemers erbij, betrek maatschappelijke organisaties erbij. Maar haal het net ook ruimer op, want... Als je de hele tijd alleen maar vanuit uh, het coronavirus blijft denken, dan blijft het beleid zo korte termijn en zo eng gedefinieerd als het nu is.
3: We gaan naar een ander onderwerp:
2: zaken doen.
3: Samen met het economenpanel Barbara Baarsma en Martin Visser zijn hier. Ik wil het met jullie hebben over een studie van de Nederlandse Bank... waaruit naar voren komt dat Nederland baat heeft bij een sterke Europese Unie... maar de veranderende internationale verhouding uh, zorgt ervoor... dat uh, de EU die regionale handelsverdragen nog wel sluit... maar ook op steeds meer scepticisme stuit van mensen die zeggen... nou, achter onze eigen dijk is het ook wel goed. Protectionisme wint aan populariteit. Uh, Barbara, misschien nog even full disclosure... maar jij zit volgens mij ook in een recent opgerichte commissie... Uh, die ook kijkt naar... wat er Europees gezien? Uh,
2: ja, die is mogelijk. ingesteld door uh, minister Blok uh, en uh, Hoekstra. Uh, staat onder voorzitterschap van Roel Beetsma. Uh, en de opdracht is om na te denken over nou, het standpunt van Nederland uh, als het gaat om de Europese economie. Om zowel de monetaire, de financiële kant van de samenwerking in Europa, maar ook inderdaad als het gaat om vrijhandel uh, en, 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 en andere zaken. Ja.
3: Maar Nederland als open economie, relatief klein land... gericht op uh, internationale handel... Uh, dat de Nederlandse bank dan een studie doet... waaruit blijkt dat Nederland baat heeft bij open grenzen. Ik neem aan dat jij nog niet van je stoel viel.
2: Nee, maar ik ben wel heel erg blij dat ze het doen. Het is een, uh, een studie waar inderdaad misschien voor de kenners weinig nieuws in staat, maar het is heel goed om dat zo vlak voor de verkiezingen... naar buiten te brengen. En hopelijk wordt Europa, de Europese samenwerking... Uh, en uh, de, het belang van uh, vrijhandel... met uiteraard een goede verdeling binnen landen... van de winsten van die vrijhandel... Uh, dat dat een belangrijk verkiezingsthema is. En dat dat niet ondersneeuwt onder allerlei ja, meer korttermijn dingen... zoals corona. Uh, en dit is namelijk eentje die ons heel veel groeivermogen en welvaart op de lange termijn kan opleveren. Terwijl protectionisme het tegenovergestelde doet. En daar moeten we ons wel... Um, ja, moeten we ons wel bewust van zijn. En in dat opzicht vind ik het een mooie, rijke studie... waarin een aantal mooie nou, achtergrondverhalen staan... over bijvoorbeeld het ja. belang van een handelsverdrag... ook met de Verenigde Staten. Nou, nu de heer Trump uh, daar uh, geen president meer is... is daar misschien ook meer ruimte voor. Het belang van een goed werkende WTO, de, de, de handelsorganisatie... die nu in feite lam geslagen is omdat Trump maar weigerde... om daar de arbiters, dus zeg maar, de, 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 zeg maar een soort van rechters... die internationale geschillen konden beslechten... maar niet wilden herbenoemen. En daarmee was de WTO eigenlijk vleugellam.
3: Ja, een scheidsrechter zonder fluitje, als het ware.
2: Ja, dat was mooi gezegd. Uh, ja, Ik heb hem
3: vanochtend volgens mij zelf bedacht. Ik denk, nou, ik was er zo tevreden over. Ik gooi maar de eter <lacht> in. Um, uh, Martin, um, Barbara haalde het ook al even aan. Uh, vrijhandel, uiteraard, uh, met ook oog voor verliezers. Want misschien het feit dat er verliezers zijn... en dat dat ook wel breed wordt erkend... is een reden dat dat protectionisme misschien ook aan. Populariteit wint. Dat je toch wel duidelijk kunt zeggen dat, dat er banen verloren raken. En vaak banen aan de onderkant van mensen. Ja. Die zien dat hun leven daardoor drastisch verandert. Hoe kun je dat een beetje proberen te sturen en
4: te nou, verbeteren? Op zich is het dus die discussie niet verkeerd. Ik bedoel alleen. Het is aan de DNB en aan anderen om te zorgen dat het in ieder geval op, op feiten gebaseerd blijft. Maar dat er nu oog is voor dat de globalisering en, en internationaal handel soms ook aan de andere kant kan hebben. Dus we zeggen heel goed. Net zo goed is er heel veel discussies geweest bij handelsverdragen over wat betekent dit voor allerlei milieueisen die wij stellen aan onze producten. Uh, en als we dat dan gaan uitwisselen met andere landen... worden dan dezelfde eisen gesteld, ja of nee. Dus in die zin is het ook goed. is het ook helemaal niet, niks mis mee om er gewoon kritisch naar te blijven kijken. Uh, maar tegelijkertijd staat voor mij als paal boven water... als er één voordeel is van de Europese Unie, is het dit. Nog veel meer dan dat hele gedoe met de, met de euro... en het monetaire samenwerken. Dit staat gewoon buiten kijf dat we hier enorm bij te winnen hebben. En ik denk wel dat alle discussies... vooral sinds de eurocrisis over het monetaire samenwerken werken, ook dit op een gegeven moment beïnvloed heeft. Ja, ik denk dat de brexit-onderhandelingen natuurlijk wel een mooie illustratie zijn geweest. Dat we waren blij dat er aan het eind in ieder geval een deal was. Maar dat is ook een deal waar je uiteindelijk niemand echt iets mee opschiet. Het is altijd een verslechtering van de handelsrelaties. Maar de EU liet zich niet uit elkaar spelen. Nee, dat is, nee, dat is, goed, dat is goed gedaan. Maar ik bedoel, de internationale handel tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk gaat natuurlijk niet op vooruit door het feit dat we nu uit elkaar zijn. Er is nu in ieder geval een deal. Dus dat is een soort van illustratie van hoe, hoe, hoe wezenlijk en belangrijk internationale handel kan zijn. Nou, ondernemers die die, die daarmee te maken hebben, die zullen dat beamen. Dat het natuurlijk niet makkelijk is geworden om handel te sluiten. Dus ik zie dat als een soort van, van marketing pro-internationale handel. Uh, uh, en we hebben natuurlijk het omgekeerde. Daar zien gebeuren. Er wordt een stap teruggezet in de internationale verhoudingen. Maar goed, dat er oog is voor, voor verliezers... en dat het sociale componenten moet hebben, uh, uh, lijkt me heel goed. Al is het vaak wel ook een beetje veel gepraat. Ik ben ook wel benieuwd waar die sociale componenten dan concreet uit gaan bestaan. Ja, want de, de, de verdienste dieping van de Europese samenwerking, waar
3: de Nederlandse bank het ook over heeft. Op welke manier zou dat dan überhaupt nog kunnen? Ik dacht namelijk dat, dat we zeker daar waar het gaat over handel al best wel intensief samenwerken als Europese Unie.
2: Ja, wij hebben vooral één markt als het gaat om goederen. Als het gaat om diensten is dat niet zo. Dus wij zouden echt nog, als het gaat om de dienstenmarkt, dus denk aan zakelijke dienstverlening, um, zouden we nog veel meer één markt kunnen worden. En ook daar liggen uh, ja, grote welvaartsvoordelen um, uh, voor ons. En daarnaast denk ik dat um, ja, de Europese Unie ook echt zou moeten werken aan hun marketing. Ik heb dat ooit wel eens een keer besproken met Martin... Um, in, in een interview dat hij afnam voor, voor zijn uh, mooie krant. Uh, maar dat is dat eigenlijk heeft de Europese Unie heeft, is ervan uitgegaan... dat iedereen wel begreep dat vrijhandel goed is voor iedereen... Maar uiteindelijk ze, is dat, is dat uh, jammer geweest dat ze die veronderstelling hadden. Want daarmee hebben ze niet een mooie lijst gemaakt met al die dingen... waar de Europese Unie heel veel voordeel voor burgers heeft opgeleverd. Dus ze hebben hun marketing gewoon niet goed gedaan. Als er iets goed gaat in Europa, dan is het de verdienste van nationale regeringen. Gaat er iets slecht, dan is het de schuld van Brussel.
3: Maar dat moet je die nationale regeringen natuurlijk gunnen. Dat, dat is prima, uh, iets, maar iets daarnaast. Mee huis kunnen nemen.
2: Dat is waar. Maar daarnaast moet je een lijstje hebben met die dingen. die je echt Europees beter, hè, door, door Europese samenwerking beter zijn geworden. En dat moet langer zijn dan louter telefonie. Uh, en daarnaast denk ik: ja, we hebben het over uh, globalisering. die onder druk staat als gevolg van de twijfel die men heeft over, de, over wat voor baten vrijhandel heeft voor, voor het uh, individuele mensen. Hè? Mensen die denken van, nou voor mij heeft dat niet zoveel baten... die gaan misschien tegenstemmen. Maar ik denk dat de coronacrisis toch ook wel iets heeft gedaan in dit debat... En daar, dat is wel iets dat we nog moeten doordenken. Dat je namelijk dat daar is ontstaan. Dat uh, we erachter zijn gekomen. Dat die heel sterk geglobaliseerde ketens. Waarbij je het schroefje daar haalt waar het meest goedkoop is. Waardoor leveringszekerheid onder druk komt te staan. Of neem de voedselketen. Waarin ons eten wel van heel ver weg komt. Terwijl er dichtbij ook eten is. Of de mode. Waarbij je niet meer uh, kan zien hoe bepaalde kleding is gemaakt. Onder welke arbeidsomstandigheden. Ik geloof dat de coronacrisis wel heeft doen inzien. Dat sommige dingen je ook dichterbij kunt organiseren. Organiseren, dus of met, met minder schakels. Hoe heet het boek, jouw boek? Oh, Nederland Voedselparadijs. Ja, uh, ja. Het is maar even genoemd. Ja, dank je zeer.
3: Barbara Baarsma, directievoorzitter van de Rabobank Amsterdam... hoogleraar economie aan de UvA. En Martin Visser, econoom en financieel journalist bij de Telegraaf. Dank voor jullie komst, Dit uh, veelbewogen bewogen economenpanel. Uh, zometeen uh, kun je onder andere te weten komen... of je recht hebt op een thuiswerkvergoeding... of hoe je afscheid neemt van personeel. Want arbeidsrechtenadvocaat Suzanne Meijer is dan mijn gast. Schrijver van het boek, Geen gedoe met personeel.
6: PNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Voor veel kleinere ondernemers blijven personeelszaken een hoofdpijndossier. Heb ik genoeg budget om iemand aan te nemen? Hoe kom ik van die ene collega af? En welke eisen kan ik stellen aan personeel dat nu thuis werkt? Arbeidsrechtadvocaat Suzanne Meijers beantwoordt al die vragen in een nieuw boek. Geen gedoe met personeel, welkom. Dank je wel. En het is natuurlijk een relatie tussen werkgever en werknemer. Maar al in het begin van je boek zeg je... Ja, ja, het is eigenlijk ook te vergelijken met een liefdesrelatie.
11: Ja, klopt.
3: Ja, dat zijn natuurlijk ook vaak mooie eerste witte broodsweken. En daarna
11: ja. is die vergelijking echt op zijn. Plek. Uh, ja, nou, ik moet zeggen, niet iedereen is het met mij eens, maar ik vind het wel, um, je kunt zeggen, je moet altijd aan een relatie blijven werken, dat geldt denk ik, uh, zo, ja, ik ben geen uh, expert op het gebied van liefde, maar ik denk dat het, uh, dat het wel uh, geldt voor zowel uh, op het werk als in de liefde, maar ook uh, wat doe je als je uit elkaar gaat? En uh, hoeveel kun je van tevoren regelen... om dat straks, als je dan uit elkaar gaat... op een makkelijke manier te doen.
3: Ja. Um, laat, ik, uh, laat ik het anders vragen. Zou jij iedereen die personeel aanneemt... daar direct mee feliciteren? Want het is vaak natuurlijk een bewijs van het feit... dat je bedrijf groeit en dat het hard gaat.
11: Ja, absoluut. Zeker. En uh, de felicitaties zijn altijd van toepassing. Maar regel het dan daarna ook gelijk goed, zou ik zeggen. Of daarvoor eigenlijk al.
3: Wat zijn dan de losse eindjes die niet goed geregeld worden?
11: Nou, wat ik heel vaak zie is dat er gewoon überhaupt geen contract uh, wordt uh, afgesproken. Zo van, nou ja, we, we denken dat we het leuk krijgen met elkaar en we zien het wel. Dat... Geen contract? Ja, echt serieus, dat gebeurt. <laughs> uh, en als je dan wel uh, een arbeidsovereenkomst, uh, zo heet dat dan uh, natuurlijk in de, op de basis van de wet, uh, met elkaar afspreekt. dan uh, Wat staat er dan wel en niet in? Heel vaak staan er dingen niet in die achteraf gezien beter wel geregeld hadden kunnen worden, bijvoorbeeld. Als je
3: uh, met zo'n uh, onvolledige arbeidsovereenkomst naar een rechter zou gaan... want ja. stel, er komen problemen. Ja. Houdt dat dan stand of niet?
11: Uh, nou, nee, heel vaak niet. Bijvoorbeeld, stel dat die witte broodsweken heel kort zijn... <laughs> en in de proeftijd... Hè, je denkt, ik heb met elkaar een proeftijd afgesproken... en je denkt, nou, ik kan binnen een maand van iemand af. Maar je hebt dat niet afgesproken... of je hebt dat op een verkeerde manier afgesproken... dan kan dat helemaal niet. Dat, dat, daar begint het al mee. Ja. Ja.
3: Um, je kunt natuurlijk uh, jouw boek lezen, aanrader uiteraard. Maar um, ja, ik dacht als je deze plannen hebt en uh, je maakt een beetje meer werk van je gebruikelijke Google zoektocht, kom je dan ook ja. een heel eind of niet?
11: Uh, nou, ik heb het boek geschreven omdat ik denk dat je via Google echt wel een eind komt. Alleen weet je als leek niet of de bron nou echt correct is, of het uh, nog allemaal up-to-date is. En ja, ik denk dat dit boek echt een welkome aanvulling is, maar eigenlijk. Beter nog uh, ja, stop met zoeken en, en lees eerst het boek als je start met personeel. Het is denk ik een kleine investering om maar even reclame te maken.
3: Waar, waar gaan uh, in jouw praktijk de meeste vragen over? Want ik denk dat jij pas vaak in beeld komt als het misgegaan is.
11: Ja, en dat is jammer, maar dat gebeurt bijna altijd. Hè? Dus ik zie het altijd als het al misgaat. Um, ja, de vragen gaan eigenlijk over alles vanaf het aannemen tot het ontslaan. Maar heel vaak over het ontslaan. Heb ik genoeg dossier om iemand te ontslaan? Op dit moment helaas uh, veel reorganisaties natuurlijk. Dus ja, daar, uh, daar hou ik me elke dag mee bezig. Uh, ja.
3: in, in jouw boek komt ook uh, het uh, cliché, zoals je zelf zegt, aan de orde... dat, uh, dat je eigenlijk nauwelijks van een uh, werknemer afkomt... terwijl je beste werknemer morgen kan vertrekken. Ja. Is dat cliché... Er, omdat het waar is, of valt er ook nog wat op af te dingen?
11: Ja, er valt wel wat op af te dingen. Maar kijk, um, natuurlijk, elke werkgever die hoopt... dat als hij een werknemer uh, wil ontslaan, dat dat uh, direct kan. En uh, ja, er zijn gewoon wel spelregels waar je aan moet houden. Maar het kan echt, dus... Uh...
3: Nou, wat zijn de spelregels dan? Want dit is voor heel veel mensen... Denk ja, ik, zeker. Een, uh... Nou ja,
11: dan moet ik ook weer heel flauw zeggen... ja, dat ligt eraan. Hè. Op wat voor een, uh, manier wil je iemand ontslaan, is het omdat die niet functioneert, dan moet je echt wel aan dossieropbouw doen. Dat is niet zo ingewikkeld, uh, maar je moet het wel doen. Uh, wil je iemand, moet je iemand ontslaan vanwege een reorganisatie... dan heb je gewoon heel veel stukken nodig. En wat zijn die stukken dan? Daar kun je heel makkelijk achterkomen en via het UWV stappen doorlopen... en iemand uh, ontslaan. Maar je kunt ook met elkaar in overleg treden. Van, goh, werkt het er nog wel lekker? Wat vind jij ervan? Uh, kunnen we nog met elkaar door een deur? Zullen we niet gewoon een regeling treffen?
3: Ja, als ik jouw boek lees, en dat heb ik gedaan... dan is dat denk ik wel het belangrijkste advies. Hè? Het klinkt een beetje simpel, maar toch contact met elkaar blijven houden. Een beetje met elkaar blijven praten. Ja. Uh, en dat zullen heel veel relatietherapeuten zeggen. Ja. Dat zullen misschien ook <laughs> veel arbeidsjuristen zeggen. Dat wordt heel veel gezegd, hè? blijf ja. met elkaar praten. Ja. Waarom is dat ook zo belangrijk, maar ook zo moeilijk in deze context?
11: Ja, uh, nou ja, ik denk dat als je maar met elkaar blijft praten... dat dat heel veel problemen kan voorkomen. En misschien zelfs een afscheid kan voorkomen... In, in veel gevallen. Hè? Dus als je steeds maar die vinger aan de pols blijft houden... op meerdere vlakken. Uh, maar in de waan van de dag is dat gewoon heel lastig gebleken. Tenminste, dat is wat ik hoor van mijn cliënten. Dus ja, de werknemer werkt gewoon door. Doet zijn ding om iets meer of iets minder. En de werkgever, de ondernemer is bezig met ondernemen. En die heeft niet altijd zicht op wat er allemaal gebeurt met het personeel. En dan denk je, ja, uh, dat is toch niet zo moeilijk. Spreek elkaar even aan. Nu gaat het iets minder makkelijk natuurlijk. Ja. Uh, niet meer bij het koffieapparaat altijd. Maar...
3: Ja. En als je bijvoorbeeld maar goed als een andere arbeidsrelatie, je ZZP'ers hebt, ja. dan moet je elkaar ook blijven aanspreken, maar niet officieel functioneringsgesprek Nee, Nee, is voeren. niet, inderdaad. Dat zijn de ja. adviezen die ik eruit pik, want ja. dan wordt het voor de wet wat ingewikkelder om aan te tonen dat je überhaupt een ZZP'er bent.
11: Klopt, ja. En nou heb ik in mijn boek niet zo heel veel aandacht besteed aan ZZP'ers, omdat het over personeel gaat, maar wel in het eerste hoofdstuk een klein stukje van wanneer is iemand nou ZZP'er? En. Eigenlijk zou je daar al een boek apart over kunnen schrijven... want daar, daar zitten ook best wel wat haken en ogen aan.
3: Ja, ja. nou Misschien moet je sowieso, en dat vroeg ik me af uh, tijdens het lezen... Uh, wel regelmatig met nieuwe boeken komen... omdat de arbeidsmarkt ook voortdurend onderwerp is van debat. Ja. Uh, als je nu kijkt naar uh, de laatste adviezen van de commissie Borstlab... waar politiek gezien nog een vertaling voor nodig is... maar de rijbanen, <lacht> hè, wat doen we met vast, wat doen we met flexibel... wat doen we ja. met uitzendkrachten? Ja. Uh, ja, ben je toch ook niet een beetje bezorgd... Ja. dat zo meteen de helft van je boek door de papierversnipper... Moet.
11: <laughs> nou, uh, nou ja, ik kan natuurlijk niet uitsluiten wetten veranderen, dus ja, natuurlijk uh, en, en gelukkig bestaat er dan ook nog zoiets als een uh, misschien een herdruk of wat dan ook. Maar uh, dat stuk van zzp'er of niet, daar ben ik niet bezorgd over dat dat mijn boek zeg maar uh, door de papierversnipperaar gaat, want veel blijft gewoon hetzelfde voor werknemers.
3: Maar het gaat ook over, uh, als ik het uh, goed gelezen heb... over bijvoorbeeld hoeveel contracten mag je aanbieden... Ja. voordat je iemand een vast contract ja. aanbiedt. Ja. Wat ja. gebeurt er met uh, flexibele uh, arbeid? Uh, wat, wat we zeggen jaarcontracten en sociale premies? Ja. Moet dat verder worden ontmoedigd, ja of nee?
11: Ja. ja, Nou, klopt. Nou is het toevallig 1 januari vorig jaar zo geweest... dat daar weer uh, veranderingen in uh, zijn geweest. Dus ja, laten we aannemen dat dat voorlopig even zo blijft. Maar misschien ook niet, dat kan. Maar heel veel dingen uit het boek blijven wel van toepassing. Zoals het over dossieropbouw. Dat heeft zowel met de wet als met de jurisprudentie te maken. En ja, uh, uh, reorganisatie, uh, verlofvormen. Natuurlijk, alles blijft in ontwikkeling. maar ja. ja.
3: Bijvoorbeeld bij zo'n reorganisatie uh, is een belangrijk thema het afspiegelingsbeginsel. Je kunt niet zomaar zeggen van, nou jij deed het toch wel niet zo goed. Of je bent te oud of te duur. Ja. Dus hier is het gat van de deur. Ja. Hebben veel bedrijven dat wel goed voor ogen?
11: Uh, nou, nee, niet altijd. Uh, en ik kan ook wel zeggen in zijn algemeenheid... dat als je als werknemer verweer ergens op kunt voeren in een reorganisatie... dan gaat het meestal om het afspiegelingsbeginsel. Want meestal kan de ondernemer wel aantonen waar de kneep zit van het gaat niet goed met het bedrijf, et cetera. Dus die gegevens kunnen meestal wel geleverd worden. Maar de functie... en is diegene aan de beurt voor ontslag? Ja, dat, dat is de vraag. Zeker in grotere bedrijven heb je meerdere mensen... die dezelfde functie uitoefenen. En dan heb je gewoon met dat afspiegelingsbeginsel te maken. Maar het kan ook zijn dat die werkgever zegt... ja, maar jij doet net iets anders. Want jij hebt iets meer verantwoordelijkheden... dan je directe collega. Uh, dus heb je een unieke functie... en mag ik jou ontslaan. Dus daar is wat... Dat, dat
3: wordt eigenlijk hoe dan ook vaak toch een strijd. Ook al ben je met de beste wil van de wereld uh, van plan om op een nette manier afscheid te nemen.
11: Uh, dat kan zeker een strijd worden. Heb je het nou op orde met je functieomschrijvingen... en, he, en iemand die doet ook werkelijk wat er in die functieomschrijving staat... Ja, ja. ja dan kom je als werkgever echt wel een heel eind, hoor. Ja.
3: Uh, wat misschien uh, belangrijk is voordat je werkgever wordt... He, die eerste stap neem ik personeel aan, dat is de rekensom. Uh, ja. Hoe ja. duur is het om ja. aan personeel te beginnen? En zijn ja. er alternatieven die, die, zeker op het eerste gezicht, goedkoper lijken? En ik zeg bewust goedkoper lijken, want... Mm -hmm. Dat is een aanname, hè? Dat ja. dat bijvoorbeeld in zee gaan met ZZP'ers goedkoper is.
11: Ja, dat hoeft, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Dat ligt natuurlijk aan allerlei dingen, zoals hoeveel uren heb ik iemand nodig? Staat er iets in een CAO over een bepaald loon? Je hebt een minimumloon waar je rekening mee moet houden. En dan gaan er al sociale premies bovenop. Nou ja, dat is, even grof gezegd, een derde... Um, maar ik zeg dan, check dat altijd even bij het administratiekantoor... want dat is niet mijn vakgebied. <laughs> maar goed, uh, ja. en wat kost een zzp? Hè? Ja, vaak wel wat meer dan het uurloon van een werknemer.
3: Ja, maar dan ben je af van allerlei sociale premies.
11: Ja. Maar goed, euh, nogmaals, ja, is diegene dan echt zzp'er? Dan kom je weer bij die vraag uit, zeg ja, maar. Ja, ik ja. heb nog één
3: belangrijke vraag die ik wil stellen. En die heeft te maken met uh, de tijd waarin wij leven. Namelijk ja. de tijd waarin heel veel mensen thuiswerken. Jij liep hier net de studio in en je kreeg ook al een vraag. Goh, ja. er is iemand die, uh, die oppas nodig heeft voor zijn kind. Ja. Um, betaalt de werkgever dat? Is dat haalbaar?
11: Ja. <lacht> <lacht> nou ja, ik, laat ik vooropstellen dat ik wel merk... dat zeker bij grotere organisaties... Uh, dat de werkgever zelf zegt van... goh, ik wil dat mijn werknemers ontlast worden... van al dat uh, thuisscholen, et cetera. En die betalen dan die oppas. Maar er is geen algemene regel dat de werkgever dat moet betalen. Dus in principe is het de werknemer die het zelf moet regelen thuis. Alleen, ja, als werkgever word je er wel mee geconfronteerd... dat iemand uh, continu andere taken aan het doen is... dan zijn eigen werk, om het zo maar te ja. zeggen. En dus ook daar geldt, ook weer voor de hand liggend, maar toch... Ja, overleg met elkaar. Kun je misschien in het begin van de dag een paar uurtjes werken als werknemer, dan met je kinderen bezighouden, dan misschien nog een paar uurtjes erbij of verlof vormen of krijg je misschien een paar uur cadeau van de werkgever of kan je op Output sturen. Output Er zijn meerdere die naar Rome leiden.
3: Ja, een van de wegen die nu bewandeld wordt... door verschillende politieke partijen is... het recht op thuiswerken ja. vast te leggen. Daar ja. zijn afgelopen zomer ook al rechtszaken over gevoerd. Ja. Dat geeft ook een hele nieuwe dynamiek aan je vakgebied, denk ik.
11: Ja, dat klopt. Ja, het recht op thuiswerken. Er is nu... Uh, mag je altijd een verzoek doen om thuis te werken... los van uh, corona. Uh, maar de werkgever moet dat verzoek serieus in overweging nemen... hoeft dat niet toe te kennen. En wat die politieke partijen willen... is dat, dat je eigenlijk... Ik als werkgever zegt, nou in principe altijd ja... tenzij uh, iets heel bijzonders aan de hand is. En dat bijzonders is altijd heel moeilijk aan te tonen, zeg maar. Dat is wat die politieke partijen willen. Ik denk niet dat het gewenst is om dat in zijn algemeenheid toe te passen. Want wat als jij komt met, ik wil altijd thuiswerken en jij ja, mag het... maar een ander wil het ook... en dan is er helemaal niemand meer in het bedrijf aanwezig op een gegeven moment... Wat? Hoe werkt dat? Het is denk ik niet werkbaar om dat te Dat doen.
3: gaat tot radio te leiden. Zeker ja. hier bij BNR. Ja, Afgelopen sowieso. kwartier niet aan de orde. Want Suzanne Meijer was de gast, arbeidsrechtadvocaat, schrijver van het boek Geen gedoe met personeel. Wil je dat niet? Dan kun je het kopen. Dank voor dit gesprek. Dank je wel. Veel bestuurders en ondernemers staan in deze coronacrisis... langdurig onder stressvolle hoogspanning. En daardoor nemen ze meer verkeerde beslissingen. Daarom moeten bestuurders nu op zoek naar sparringpartners. is een van de opvattingen van Ellen Botman, neurosocioloog... oprichter van Happy Brain Clinics. Goedemiddag. Goedemiddag. Kan ik dan zeggen dat
10: stress ons dommer maakt? Um, ja, dat zou je inderdaad zo kunnen zeggen. Als je langdurig stress hebt, dan neem je IQ met gemiddeld 15 punten af.
3: Ik dacht dat, uh, dat stress er ook voor zorgde en dat ik heel alert was... en dat ik juist deed wat op dat
10: moment gevraagd was. Klopt, klopt. Je hebt je goed ingelezen. Ja. Uh, maar dat is op hele korte termijn. Hè? Stress is hartstikke functioneel. Uh, en dat maakt inderdaad dat je alert bent... dat je op de toppen van je kunnen kan presteren. Uh, het geeft ook een, een, een soort van kokervisie, een tunnelvisie... omdat je heel erg een focus krijgt op datgene wat je aan het doen bent... Uh, maar als je langdurige stress hebt, dan is het net alsof er een soort zwaar programma in je hoofd continu draait. En dat betekent of het effect daarvan is dat uh, cognitieve vaardigheden af gaan nemen. Uh, en bovendien heeft een langdurig uh, stress ook nog fysiologische effecten. Um, en dat kan, je al, uh, ja, dat kan je mentaal nauwelijks beïnvloeden. Dus dan moet je denken aan als je, als je een heel lang hoge dosis uh, stresshormonen in je lijf hebt. Dat uiteindelijk de structuur van je hersenen daardoor beschadigd raakt. En dat je daardoor uh, een korter lontje krijgt. Dat je uh, chaos in je hoofd hebt. Dat je moeite hebt met besluiten te nemen. Dat je zelfreflectie ontbreekt. Dat is overigens ook de reden dat 70 tot 80 procent van de mensen een burn-out niet aanziet komen omdat juist die vaardigheden die je daarvoor nodig hebt, die, die nemen af. Um, en uh, je IQ gaat achteruit in kans op tunnelvisie neemt toe. Maar wat,
3: wat volgens mij een logische reflex is... en uh, waarschijnlijk valt er veel op af te dingen... is dat veel bestuurders denken, nou, ik ben de leider hier. Uh, eigenlijk uh, ben ik dat al jarenlang, maar ik, ik moet dat nu zeker tonen. Want op dit moment wordt er van mij gevraagd dat ik de lijnen uitzet... Ja. en dat ik laat zien dat ik er ben. En, en heel ja. soms uh, dan hebben bedrijven ook nog crisisteams geformeerd. Uh, ja. Maar dan toch wel duidelijk met, met één leider... die als boegbeeld moet optreden... D dat is dus eigenlijk niet de goede gang van zaken?
10: Nou, ik, ik denk dat een boekbeeld altijd goed is. Hè, en dat als de leider zegt, ik ben hier de baas... en ik zou uiteindelijk de knopen door moeten hakken... ik denk dat het ook goed is om te doen. Alleen moet hij de structuur binnen zijn organisatie zo organiseren... dat die valkuilen, waar je last van hebt als je veel stress hebt... dat die ondervangen worden... En dat kan je bijvoorbeeld doen door als je een besluit gaat nemen, een checklist te hanteren. Van welke aspecten neem ik mee als ik geen stress heb, zonder dus normale omstandigheden. Uh, je kan ook kijken uh, wie, wie haal ik erbij hè, als ik een besluit uh, moet nemen. Neem, haal ik er wat mensen bij die wat minder last hebben van de, het effect van het besluit wat ik ga nemen. Die kunnen het over het algemeen meer van een afstand ernaar kijken. En zijn daardoor minder stressvol en wat objectiever. Uh, en je kan ook heel actief op zoek gaan naar tegengeluid. Van, er lopen altijd in organisaties mensen rond die heel erg kritisch zijn. En uh, nou, dat je die erbij haalt en dat je dan ook echt serieus kijkt van waarom... Hebben zij nou andere argumenten en, 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 en zitten misschien toch ook in hun verhaal een deel van de kern van waarheid?
3: Ja, en hun verhaal, dat kan dan ook het verhaal zijn van, van medewerkers, van, van personeel. Want ja. ik geloof dat een deel van jouw verhaal ook gebaseerd is op het loslaten van, van hiërarchie, terwijl misschien juist een, een logische ja. gedachte is om dat allemaal strak te trekken, juist in deze tijden.
10: Ja, ja, ja. nou dat blijkt, dat, dat, dat hebben we geleerd uit, uit ongevallen in de luchtvaart en ook in de medische sector. En daar is inmiddels crew resource management ingevoerd. En dat betekent dat iedereen, ongeacht de hiërarchie... tegen, tegen de operateur kan zeggen... u bent niet met de goede dingen bezig. Um, en dat, dat is... Uh, uh, Vroeger was het zo dat de operateur, die, 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 die was de baas... en die zei van, nou, he, als, als ik het zeg, dan is het zo. En op basis van, nou, van incidenten die hebben plaatsgevonden... is dat inmiddels omgedraaid en is dat, kunnen ook lagere in de hiërarchie... nu tegen de operateur zeggen, nou, ik geloof toch dat u nu een fout aan het maken bent. Want ook die operateur, kijk, als je heel veel stress hebt... en je krijgt zo'n zo tunnelvisie, dat, dat is een fysiologisch proces... waar je, waar je geen invloed op hebt... Ja, heb je het idee ja, dat, dat, dat Mark dat... Rutte wel eens met een operateur praat? Of van, van een afstandje uiteraard bezien? Met een operateur praat? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. En wij, wij richten ons bij Happy Brain Clinics ook vooral op, uh, op zakenluien. Ik heb nog geen politici binnengezien bij mij. Ja, uh, ik het, ik zie dit als een uitnodiging. <tijd> Absoluut, ze zijn van harte welkom. Maar als ze als dan binnenkomen, dan kan ik er daarna ook wat financiën over zeggen. Maar nu is dat een beetje lastig om te doen.
3: Ellen Botman, neurosocioloog en oprichter van Happy Brain Clinics. Dank voor dit gesprek. Zaken doen.
6: Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Begin januari stond tot een groot artikel in het NRC. Filmproducer Nathalie Toisuta kwam tot de ontdekking. dat in de afgelopen 30 jaar. Eh, film en series in Nederland. er maar acht hoofdrollen zijn geweest. voor mensen met een migratieachtergrond. Daar praat ik over door met Boven Assam, producer bij Film, eh, voor onze wekelijkse rubriek over film, reclame en creativiteit. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Um, is, dit, is dit zoals de, de titel van het uh, artikel ook luidt. vrij awkward?
0: Uh, ja, dat klopt. En dan nog te bedenken dat die acht hoofdrollen... eigenlijk ook altijd nog gedeelde hoofdrollen zijn met uh, witte tegenspelers. Eigenlijk uh, is dat natuurlijk een totaal verkeerde afspiegeling... van de Nederlandse samenleving, waarin ruim 14 van de mensen... een niet-westerse achtergrond heeft. Um, even kijken, Nathalie Toysouta, als ik haar naam goed uitspreek... ze beschrijft het eigenlijk heel erg goed. Hè. Het probleem is uh, het systeem wat zich achter de schermen bevindt. De makers, de programma's, de producers, alles wordt gerund door uh, witte mensen. En mensen blijven toch het liefst binnen de gebaande paden. En als er dan zwarte rollen worden uh, vergeven, zijn deze vaak stereotyperend... zoals de rol van crimineel of vechtersbaas. En niet zo vaak als
3: uh, arts of bijvoorbeeld leraar. En wat zou, je eraan, wat zou je eraan kunnen doen? Want al heel vaak komt het dan een soort paardenmiddel opdoemen... zoals bijvoorbeeld quota of criteria van filmfondsen of andere financiers... Ja, precies. Nou, interessant dat je dat zegt, want dat is uh, precies dat hebben
0: ze toegepast op een op dit moment zeer populaire serie op Netflix, genaamd Bridgerton, uh, een kostuumdrama dat speelt zich af uh, binnen de 19e eeuwse rijke families uit Londen. En bij de release was daar heel veel commotie, want de actrice die bijvoorbeeld Queens, uh, Queen Charlotte portretteert is zwart. Terwijl zij natuurlijk niet zwart was in de geschiedenis. En uh, daarnaast is de rest van de cast, crew en figuranten ook voor minimaal de helft zwart. En dat is eigenlijk best wel confronterend als je bij jezelf bedenkt... dat dit de werkelijkheid had kunnen zijn... als er in de geschiedenis nooit slavernij of racisme was geweest. Maar dan zeg Kun je, je nou,
3: had kunnen zijn. Want dit is uh, een, een historisch drama, zou je dan moeten zeggen. Iemand die uh, eigenlijk uh, nooit zwart geweest kan zijn... zoals deze Queen Charlotte, is dan nu wel zwart. Precies ja. ja, precies, ja, ja. Zeker.
0: Nee, Dus uh, uh, eigenlijk zegt Netflix hier in zekere zin mee... Uh, zo had het kunnen zijn, weet je wel. Uh, en om een klein beetje te uh, illustreren... heb ik een klein fragmentje genomen van uh, een trailer van Bridgerton.
10: Woman, I'm incapable of making my own choices.
11: There is nothing you cannot do.
3: You are a Bridgerton. Dit is een, een voorloper, Bridgerton, uh, maar inmiddels ook niet meer de enige, geloof ik. Nee, dat klopt. Want uh, aan het Netflix-front
0: uh, is ook weer een nieuwe serie uh, verschenen: een Franse misdaadserie met een uh, zwarte hoofdpersoon, uh, genaamd Lupin. Uh, wordt gespeeld door Omar Sky, die kennen we van Intouchables en Jurassic World. En uh, deze serie is de afgelopen week daadwerkelijk door het dak geschoten en bewijst dat series met een zwarte hoofdrol ook super succesvol kunnen zijn. Dus uh, eigenlijk is Netflix de voorloper in de discussie als het gaat om zwarte cast. Ook van uh, deze serie heb ik een heel klein fragmentje
4: meegenomen. Next Friday, a foundation will put a necklace up for auction. The necklace belongs to Marie Antoinette. We're gonna steal it go in as janitors and come out millionaires any questions? while we're risking our asses, what are you doing? who me? I'm buying the necklace
3: het is overigens wel interessant dat je ook Entouchable noemt, deze hoofdrolspeler. Want ik meen me nog te herinneren dat ook daar veel opwinding over ontstond. Omdat uh, in dit verhaal oorspronkelijk de hoofdrol zou moeten zijn voor een Algerijn. Niet een heel erg uitgesproken type. Ja. En uh, deze hoofdpersoon die het uiteindelijk werd, was een hele donkere man die goed kon dansen. en die ook aan allerlei clichés ja. voldeed. Ja, precies. Ja. Dus wat dat betreft, uh, bij die film is dat misschien niet helemaal goed gegaan. Uh, maar wat kunnen we hier in Nederland zijn... eigenlijk van leren? Want je, je haalt uh, uiteraard uh, veel, veel Netflix uh, kijkcijferkanonnen aan. Maar, maar is er in Nederland ook al iets in die richting gaande?
0: Zeker, zeker. Er zijn een paar hele mooie voorbeelden te noemen. Uh, Melk en dadels bijvoorbeeld. En ook Mokro Mafia uh, is een serie over een uh, uh, Marokkaanse maffia. Uh, uh, waar heel veel Marokkanen de hoofdrol spelen. En ik kan me nog goed herinneren dat afgelopen jaar seizoen 2 van Mokro Mafia uitkwam. Kwam uh, zelfs een paar weken eerder dan gepland vanwege de lockdown. Iedereen natuurlijk graag uh, content wilde kijken. En dit tweede seizoen werd genomineerd voor een gouden kalf... in de categorie beste televisiedrama. Uh, en dat is natuurlijk een mooi resultaat voor een serie met uh, diversiteit. En uh, we hoeven nog maar kort te wachten... want seizoen 3 is vanaf 29 januari te zien bij Videoland. En uh, hier heb ik ook een heel klein oh, fragmentje van meegenomen.
8: Schiet op, was het best! Schiet
1: de nieuwe groep lijkt de hele stad aan het overnemen te zijn.
3: Mokro Mafia Seizoen 3 op Videoland. Binnenkort is allemaal te binge-watchen. Dank dat je dat onder onze aandacht hebt gebracht. Boven Assem van van WiiFilm. Uh, tot volgende week. Dit was het namelijk voor vandaag. Morgen dan is in Bener Zaken doen Marcel Huizing te gast. Hij is directeur van supermarktketen Dirk van der Broek. Waar het de afgelopen maanden ontzettend druk is uiteraard. En ondertussen speelt er ook altijd nog het conflict tussen de werkgevers en de vakbonden... over een nieuwe cao voor het supermarktpersoneel. Daarover heel veel meer in Bener Zaken doen. Morgen dus zometeen eerst Newsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis.
2: Veel plezier. Tot morgen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Regina Cheli en Van Spaandonk. De kracht achter ondernemers. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business
0: Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.